0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. <risa> Estaba haciendo lip sync
1: ya. Sí, ya, eh, ya llevo mucho tiempo con TikTok. Estoy practicando. Ya, ya ya te perdimos. Sí, estoy es que Es lo que veo que así es como funciona. Todavía no la agarro bien.
0: <risa> yo tuve... El que subí de... Yo haciendo el diálogo de Carlitos, los, lo tuve que subir cortado porque no me aprendí todo el diálogo.
1: Yo por eso todavía no me aviento de lip sync. Todavía no, no estoy listo.
0: <risa> y o sea, lo peor es que tomé un curso de doblaje y no me sale... Entonces, a eso nos ha llevado la cuarentena a eso nos ha llevado
1: sí, la por si no sabían ya tenemos TikTok
0: sí. en el pa diablo y ningún Eduardo <risas> y el episodio de leyendas de esta semana es patrocinado por Sony Music oh, otra yeah. vez y Filter México con sus playlists chidos
1: Bring it de hecho es estaba,
0: estaba escuchando el, el playlist de la semana pasada y luego me di cuenta que Saúl Hernández de Caifanes es profeta porque viene la canción de afuera y dice afuera tú no existes solo adentro y es lo que estamos viviendo Uf. Ahorita. Pero la el playlist de esta semana se llama motivación y ejercicio en casa.
1: Ah, y, bien, entonces es bueno. Ahorita hay que hacer ejercicio en casa, hay que levantar mira, yo, yo,
0: Honestamente, yo no la voy a usar para ejercicio, la voy a usar para motivación. Porque ejercicio, si no hacía antes de, de, del encierro, ¿por qué voy a hacer ahorita? Estoy totalmente de acuerdo. Pero es la, es la playlist de Filter en México de motivación y ejercicio en casa. Trae este música electrónica y pop en inglés. ¿Qué porque, es lo que que más que
1: funciona. Necesitas BPMs, BPMs para ese corazón. O sea,
0: <risa> hay canciones de Camila Cabello, de Calvin Harris, de Kaigo, de Doja Cat. trae Está chido. O sea, está. Digo, si
1: no hacen ejercicio, no pasa nada. De hecho, creo que este playlist lo puede usar para ejercicio o para tirar party de uno en uh -huh.
0: tu casa. Me viene de weekend. Yo sé, la neta sí soy fan de The Weekend.
1: Weekend es bueno. ¿Y lo... Es bueno Ajá. para bailar. Uh, 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 con tus perros. Sigan siguen, siguen estando solos. Tú
0: podrías, tú podrías hacer levantamiento de Corgi porque tu Corgi está este, obesa y te puede servir de ejercicio.
1: Es un barril. Es un barril <risas> peludo, definitivamente.
0: Y pues les recuerden, si quieren ir a checar esta playlist, que también está muy buena, este chequen ahí la descripción del video si lo están viendo en YouTube o chequen en la descripción del episodio de Leyendas de esta semana. Si están en Spotify, es un playlist de Spotify traído ustedes por Sonic Music y Filter México. Y viene Toxic de Britney Spears.
1: Oh, Toxic. O sea, por
0: más que digo, tuve mi, mi me gusta de mucha música y todo, pero nunca puedo negar Toxic. No no no, no puedes negar Toxic de Britney Spears. No por
1: negar más metalero éxito, que quiera
0: eh. ser, por más este bohemio, por más lo que sea, no puedes negar Toxic de Britney Spears. Estoy de acuerdo,
1: es una es una ley universal. Uh -huh.
0: <risa> así que chequen el playlist aquí les dejamos el link para que lo revisen y muchas gracias a Sony, Mex uh, Sony Music perdón y Filter México es que las dos tienen M y me, me confundo <risa> ya ves que no está fácil oye
1: <risa> <risa> bueno y también les queremos avisar de nuestros este no son patrocinados son nuestros
0: nuestros eh, socios de mercancía ah, este fittánicos eh, drinker y chunchos ellos son los que hacen la mercancía oficial de leyendas y son negocios pues son negocios pequeños son empresarios que se aventaron a hacer este rollo y están ahorita batallando por pues, por el asunto de que pues estamos en contingencia ¿verdad? Así es. entonces para aliviarlos un poco está eh, toda la, la mercancía que compren ustedes durante el mes de abril este todo el dinero va a ser para ellos. Tenemos un trato donde ellos nos dan comisión por la venta de mercancía, pero todo lo que sea el mes de abril es para ellos, para que ellos lo puedan pagar a su gente y puedan Así ellos es. 100% estar de Las
1: ganancias van a ser para ellos y aparte uh -huh. les van a dar 10% de descuento a todos ustedes.
0: Entonces, chequen ahí. Está en la página de Leyendas Legendarias. Están los links a las tiendas de este, oficiales en línea de los tres titánicos, chunchos y Dricker. Así que vayan. A apoyarlos y aprovechen que hay descuento ahorita. ¿eh? Sí, en,
1: sí que si no emergencia. tienen el merch, ahorita es el momento porque no solo van a tener merch bien chido de leyendas legendarias, sino que van a estar apoyando a estas pequeñas empresas que nos han apoyado a nosotros desde el principio.
0: Sí, o sea, estamos ¿no? los de Chuncho se fueron manejando hasta Guadalajara para vender playeros afuera de los shows. Los de Pizzatánicos también estuvieron ahí afuera del Metropolitan. Dricker también. El, este Tonali de Dricker se fue manejando desde México hasta Monterrey para poder vender tazas en los shows que hicimos allá. O sea, toda esta gente nos Somos ha apoyado mucho, chingón, los queremos ¿eh? mucho y por eso queremos apoyarlos también de esta forma. Todo las ganancias que tengan ellos durante el mes de abril son para que ellos puedan estar tranquilos y no estén sufriendo y luego no tengamos que buscar otros proveedores después porque no se los llevó la contingencia, ¿no? no. <risa> y también recuerden, si no han visto el Rose de la Hora Feliz, está en horafeliz.mx. Está muy chido. Neta, está muy chido. Ya, ya lo volví a ver otra vez ya después de... O sea, estuvimos ahí en el momento y luego lo volví a ver ya después de, de, de haberlo procesado. Y está chido. Y vale, viendo vale. la cara. Ajá. Este, está raro verme a mí mismo en pantalla, como siempre. Estuvo pero... épico. Épico.
1: Gracias a todos los que fueron. Gracias a los que ya lo ya lo vieron. Los comentarios han sido lo mejor. Estuvo uh -huh. magnífico. En serio, magnífica esa experiencia.
0: Y el último aviso es de que ya a partir de estas semanas, creo que a partir de hoy, digo, si no de mañana, ya está también disponible el contenido exclusivo que hacemos digital para los miembros de, de Patreon, que son los clips de lo que no quedó en el podcast uh -huh. o que son este... Hacemos un live de preguntas y respuestas cada mes, ya también van a estar disponibles si te quieres unir en YouTube al canal. Este, porque sé que algunos todavía no saben qué onda con Patreon, o porque se les, les hace miedo, más fácil. Es normal, ajá. Digo, se les hace más fácil nada más. Si ya tienen ahí sus datos de en YouTube, pueden unirse al canal y ahí están los mismos contenidos digitales nada más. Todo lo que te es de ya guiones y,
1: sí, eso y regalos Patreon, físicos, esos es
0: nada más es en Patreon. Pero ahí van a estar también disponibles. Nada más busquen ahí donde dice unir, a un lado de suscribirse. Y luego luego les mando un videito de cómo se hace
1: eso. Excelente.
0: Y creo que es todo lo que tenemos que da dar de avisos. Sí. así que, que mantengan su distancia.
1: Manténganse limpios, saludables, distanciados uh -huh. y contentos. Escuchando música, haciendo ejercicio y pues, uh -huh. escuchando Leyendas Legendarias. Y todo el contenido que les traemos.
0: Así sí. que los dejamos con el episodio 58 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial, casos de crimen real, fenómenos paranormales, o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. <risa> Como siempre me acompaña Eduardo Espinosa. No, es que, como que mi cerebro va teniendo Alzheimer. Ya, ya me aprendí peculiar, pero se me va a olvidar cómo decir Eduardo. <risa> Fuck you. <risa> Oigan, y hoy en la silla embrujada tenemos a nuestro number one, la banca oficial de leyendas legendarias, Mario López. Capistrán y el Borre. ¿Cómo estamos, Borre? Muy bien, gracias. Eh,
3: conocido como... Ah, no mames, otra vez Capistrán. Ah, ya no invitan a otro güey.
1: <risa> no, pues espero que uh, les va. De una vez les, les les preparamos esto, aprovechando... No nomás aprovechando, sino con la necesidad de lo de la cuarentena. Eh, lo que decidimos es que es mucho más seguro para todos. Porque sabemos perfectamente dónde ha estado Borre y Lolo y yo que lo más saludable, ya que tenemos que salir al set a grabar, es que nos cuidamos en nuestras casas y nos vemos aquí. Entonces, mínimo por los próximos episodios vamos a tener a Borre. Entonces, seguro que nadie se va a quejar de eso absolutamente. Va a ser nuestro nuevo titular de la silla embrujada en lo que cambia la situación. Así que prepárense para mucho, mucho amor de nuestro Borre favorito. Un rato. Mario López,
0: peor es nada. <risa> Culo. No te creas borrasco. Sí, güey. Todos Bueno, él lo inviten a otro güey. De... O sea, al otro episodio, mejor invitamos
1: a Lario Mópez, güey. Ándale, no. estaría chido. Mario güey. López y Luarlu. Luarlu. <risa> no, no, no. Bueno, ¿estoy lista? Estoy lista. Estoy lista. <risa> sí, estoy lista ¿Estoy para lista? comenzar Estoy lista el tema para pelear sola. Ahí les va. En febrero de 1959, en la parte norte de los montes Urales, en, los, en la entonces Unión Soviética, dos estudiantes de universidad atraviesan la cima de las montañas Ortonten con dificultad debido a la nieve y bajas temperaturas. La razón de la excursión es para buscar a sus amigos que han desaparecido en la misma área. Los estudiantes encuentran la casa de acampar de sus compañeros, pero ninguno de los nueve montañistas experimentados están ahí a pesar de que aún está la cena servida. Los alpinistas serían encontrados semanas después, una sin lengua, otro con el cráneo destrozado y casi todos en ropa interior y sin zapatos. Y las misteriosas circunstancias que los llevaron a encontrar su muerte de esta manera se convirtió en uno de los más grandes enigmas de la Unión Soviética. Hoy les voy a contar sobre el incidente en el paso Dyatlov. Oh, 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 oh. Por esa cara creo que nunca habías escuchado. No, él. nunca, güey. Sí, yo sí,
0: este... Sí, me acuerdo haber metido... Me, me metía un, un hoyo así es de... Un conejo. hoyo de conejo
1: enorme, no lo han pedido un chorro, no lo había sacado porque no tenía suficiente información. Y ahora les quiero agradecer y al mismo tiempo los odio y van a sufrir. Lo mismo <ríe> conmigo porque en este episodio creo que encontré una solución bastante lógica y coherente a este misterio, a lo que no había escuchado antes. Pero creo que lo vamos a tener, así que eso es lo que querían. Pues tómenla, se los voy a dar. I got you, bitch. I got you, bitch.
0: You got yourself.
1: Pero antes de empezar, quiero reconocer mi fuente principal, que fue el libro Dead Mountain de Donnie Acar, mm -hmm. que tiene información impresionante. Este fue el tercer libro que me aventé, más todo lo que leí en internet. Y este libro fue el que... Dio así ¡pah! en el clavo en muchísimas cosas. Aparte que fue una investig investigación impresionante. Si pueden comprarlo, vayan, está increíble. Ahí les va. Radiación de una bomba nuclear, ovnis, el Yeti o tribus nativas protegiendo sus tierras han sido todas consideradas teorías factibles para descifrar el misterio de lo que le sucedió a esos nueve alpinistas en los rurales. Las circunstancias de sus muertes son tan extrañas que después de 60 años aún no se sabe exactamente qué sucedió esa fría noche de febrero. Las circunstancias del mismo hicieron que las autoridades prohibieran el acceso al área por tres años y el reporte oficial de la investigación se, conclu se concluyó con que la muerte de las nueve personas fue a causa de, y cito, una fuerza, fuerza imperiosa y desconocida. Así
3: no saben qué pedo
1: <risa> básicamente eh, sí. en, en ruso significa en ruso no significa que... en ruso significa no, no sabemos qué si fue la caja de no saben qué pedos qué pedos <risa> Igor qué pedoski aquí Igor güey güey sí. hay un Igor aquí en la historia <risa> obviamente hay un Igor y un Vladimir claro, y un es un Vladimir güey sí, como 16 sastas <risa> Y cuidado con lo que desean, les decía, porque al fin les voy a poder dar una explicación que aclara todo lo que sucedió esta fatídica madrugada. Hipotermia. Eh, esa fue la causa de muerte de todos, Ajá. pero okay. la hipotermia no arranca No corta lenguas, lenguas. Ajá.
3: <risa> ni te desviste, güey. No te dejan truce, güey. Ah, no. <risa> <risa> Entonces, ¿quién fue? <risa> <risa> eh, no, de hecho, no, de hecho, de hecho,
0: la hipotermia sí, güey. O sea, hay una, hay una, este, hay una, ya cuando estás muy, muy, muy para allá en la hipotermia. Tú te desesperas
1: y te, y te desvistes. la ropa. Sí, tu cuerpo empieza a trabajar. De hecho, como es que sí. lo mencionas de una vez. Uh -huh. tu, tu cuerpo empieza a trabajar a madre y sientes calor.
3: Uh -huh. Y te porque, empiezas a desvestir. Porque
1: compensa el frío tú, 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 y te desvistes. Ajá.
3: ¿Puede ser hipotermia? Sí, sí, la muerte, sí. No, sí se murieron por hipotermia, uh, pero no sabemos...
0: Lo que les se sí les voy a la decir la lengua, es ¿no? que... no. ¿Que se, se, se haya
1: mordido la lengua? No, no, pues sé. la sangre es calentita Igual se para calentarse la boca. Y no se encueraron por hipotermia. O sea, no. Ese factor... Uh -huh. No fue lo que hizo porque no tenían hipotermia adentro de la carpa. Cuando salieron corriendo, ya iban medio desnudos y descalzos. Hmm. Ah, ahorita ah, vamos si a he llegar.
3: Muchos ¿no? orgías chingonas van los <ríe> rusos. <ríe> ese factor, no
1: tú. <ríe> <ríe> Estaban tirando ¿no? a soviética. Sí, hey,
3: camarada. Vamos a coger entre todos en campo libre, no? <ríe> y en frío, güey. <ríe> Una orgía comunista. Ching...
1: <ríe> Una orgía es comunista, no?
3: Depende. Todo para todos. Pues, bueno, ok. ¿Eh? Hay unos donde no permiten ciertas cosas. O sea, no es como que sepa, <risa> <risa> No es como que okay. sepa, pero lo voy a decir con un chingo no. de seguridad. No, es que, güacha, güey, la neta una vez andaba en morbosón y Ajá. me metí a Facebook a buscar eh, grupos de swingers, güey. Acá, güey. Una vez antes me... de casarme, güey. antes okay, de casarme. Ahora
0: entiendo porque digo, de repente te aparecen. Es que una vez me salió de la nada, güey, un este, como una su... de sugerencia, algo de, de como un flyer o algo de una madre swinger, si es neta, Ajá. que decía
1: algo de que trae tu propia toalla. Y dije, neta, güey, ahí es donde dibujas la línea. Sí, güey, pues, esas cosas, Mira, güey. De... Yo no estoy que al punto porque ni al gimnasio te hacen llevar tu propia toalla güey, y es lo más higiénico, güey. Es lo más higiénico. Es así, decir,
0: mira, ahí está mi esposa, haz lo que quieras, pero mi pinche toalla
3: no la toque. No la toques, <risa> güey. Está seca y Marco se humedece. Acá. Con esa seco a mis hijos, hijo de puta.
1: De un My el Pony, ¿no? Little, little baño, baño, ¿no? Güey, así la toalla, güey. De esas de playa, güey. Pero <risa> no, bueno, antes de resolver el misterio, vamos a conocer el incidente. El grupo de los nueve alpinistas que comenzaron la excursión consistía de ocho hombres y dos mujeres. Siete hombres, perdón. Güey, <risa> no. las matemáticas ni siquiera cuando son, o sea, ni siquiera las sumas más sencillas. <risa> ni siquiera cuando lo escribí desde hace como una semana y media. Espérate, ¿Cuántos,
3: ¿cuántos son? ¿Siete hombres? Son nueve. Sí, ¿Nueve son, vatos?
0: Son, no, son, en, sí. en total son nueve. Son ocho hombres Ajá. y dos mujeres.
3: Ocho. <risa> okay. Eso dijo Badía. <risa> Y no voy a Pero son más, que investigó. Son más hombres que morras. En... en Rusia.
1: Sí, son siete sí, de ya, dos
3: mujeres. A huevo, güey. Una orgía primero se hace con Si funciona, invitas a morras.
1: Sí. <risa> Eso es güey. Ahí es donde sí. Conecta uno con el otro. Se hacen amigos. Ok, sí te se...
3: puedo ver el pene directamente, güey. No hay pedo
1: aquí. No hay pedo. Yo te agarro. Tú me agarras. Ya, todo el mundo quitó, quitó sus, sus, pendejadas. Ah, sus... <risa> sus pendejadas. sus... Sus pendejadas. Sus miedos. Vámonos. Sí. Un... Eran Yuri Doroshenko. Igor Diatlov, uh -huh. Alexander Kolevatov, S Sianaida Kolmogarova, que le sean Sina, Yuri Krivoshinenko, Rustem Slobin Rustik, Nikolai Tibatú Brignoles, Kolya, Yuri Yudin y Alexander Solatoryov, Sasha. Este último era el mayor de todos a sus 38 años. Era un instructor de montañismo y veterano de la Segunda Guerra Mundial. Los demás tenían entre 20 y 23 años. Todos eran alpinistas y habían alcanzado el nivel de dificultad 2 de escalada y buscaban con esta expedición ganarse la certificación de nivel 3. Para lograr esta certificación, la más alta en ese tiempo en Rusia, era necesario comprobar que recorriste 190 millas de distancia en las montañas. Su plan era alcanzar la montaña Gora o Torten, que se traduce a la Montaña de la Muerte.
0: Más ya desde ahí ya empezamos mal. Sí, güey. Sí. Sí, hay... ¿Cómo, ¿Cómo empiezan todas las películas de desastres de alpinismo? Si sí, vamos a la montaña de la muerte.
3: Sí, sí, voy a la isla. cabaña de la acogida del puerto, no, wey, no, Voy no. a la isla de los
1: monstruos. Así. <risa> sí,
0: ¿Por qué no fueron a una montaña más bonita, güey? Sí, ahí te bueno. va,
1: porque esto es más o menos. Y es Ajá. que es, es parte de, de todo el mito que se ha creado alrededor del, del incidente. Sí. Literalmente. Vamos a la colina del abrazo, güey. <risa> Al monte de los pandas. ¿sí? Oh. El nombre viene de los nativos Mansi y una traducción más correcta sería la montaña <tose> muerta o ausente de presas para casa. Ok. Ajá. por una montaña
0: donde no había que comer.
1: No, entonces, más, más bien lo, los nativos le dicen la pinche montaña donde sí. no hay ni
3: madre.
1: Por eso no vamos ahí. Entonces, hay todo un folclore de que no van ahí porque es la montaña de la muerte. No, no van ahí porque no hay nada que hacer sí. y está de la verga Ajá. y está bien frío y ahí está peligrosa. Porque no hay nada. Porque se mueren nueve personas <risa> sin saber por qué. El grupo arribó a la zona el 25 de enero de 1959 a la provincia de Sveldorsk Oblast, donde compraron provisiones y visitaron un gulag. Conocieron a compatriotas de los pueblos que quedaban de pasada a su destino, donde tomaban té y tomaban fotos con los locales. Les leían poemas e intercambiaban historias. Verán, para el grupo de alpinistas, las excursiones eran solo parte de la aventura. Por la gente que los conoció y sus diarios, sabemos que eran personas artistas de corazón. Eran amantes de la música y poesía. Cosas prohibidas en esos tiempos por la Unión Soviética. Ah, como
0: el homosexualismo el homosexualismo ahorita, ahorita. Ahorita,
1: ajá.
3: La
0: homosexualidad está prohibida en Rusia,
3: güey. Oye, qué curioso que fueron a leerse poemas a la, al monte de la muerte, ¿no? Yo me imaginaba, <risa> es como que hubieran aumentado bombas, güey. fuetazos, <risa>
1: algo, ¿no? No, no, ¿no? no, hay nada más este, cercano a la muerte que escribir poemas, ¿no? <risa> Cierto. Pregúntale a Gralampaú. Uh. Pues en otras palabras, eran bohemios, que para los que no conozcan qué es un bohemio, nada mejor que la definición de Antonio Espina. Y cito, la bohemia no es otra cosa que la miseria disimulada con cierta belleza. Y el hambre sobrellevada con humorismo.
3: Ok, un güey que se sube a la ruta a tocar la guitarra. <risa> bueno.
2: Sí.
1: Va, va. Todos, creo que la mayoría de los mexicanos somos bohemios Sí es, México es bohemio. Eso hacemos, wey. Disfrazamos los malos tiempos con humor, güey. Y con el tercer mundo no te alcanza y... con sí, ¿no? <risa> tus tres caguamitas que sí te alcanzaron y con eso tienes para. La promo de cincuenta y 52 <risa> Pues dos días después comenzaron su caminata hacia Gora o Torten a través del sitio geológico abandonado conocido como el Sector 41. No hay nada más ruso que eso. El sector 41. La... Que ponerle sector a un área. ¿vale? Sí, sí. Sector 41. Ahí están los este, rusos enanos, los aliens.
3: Y ahí es donde criaron <risa> esos, a Vladimir Putin. Esos rusos cómo bailarían así ese pedo. ¿Cómo se llama esa
1: danza? La, la danza, danza rusa. rusa. No sé. Pero güey. sé pero yo la hacía en prepa, en un baile. ¿Te sale, güey? Ahorita no creo, pero te salía. Sí. No mames, un chingo de fuerza en el abdomen. Es que no. estuve en Tumbling. ¿Qué es tumbling, güey? Es
0: que es aventarse a lo pendejo. <risa> es como gimnasia, güey.
1: Ok, no, estoy mamá. Se llama ¿Has oído el salto de tigre? Ah, sí. Ajá. El, es del tumbling. El Entonces, tres cuartos. Brincas, <risa> brincas entre en aros y maromas y cosas así. ¿Neta, güey? Así es En secundaria estaba en tumbling. Mames, yo qué pedo. Qué <risa> pues es que es lo que había en secundaria, güey, no, Antes güey. de que entraba fútbol, soccer. Nice. Pero usando los símbolos de los mansi que encontraban tallados en los árboles, el grupo siguió con su travesía. Pero para el tercer día de caminata, su expedición se tornó más difícil. El 28 de enero, Yuri Yefimovich, Yudin, decidió dejar la expedición, ya que inadvertidamente le salvaría la vida. Ya sé por qué eran este, ocho hombres y dos mujeres. Ah, porque uno porque desertó. Porque desertó. Ok, entonces,
0: entonces empezaron con diez, uno y, se fue y los otros no Ya subieron. ves, güey,
1: pero eres bien culo, güey. Nada más estás chingue y
3: chinga el yo, güey. haces
1: dudar de mis <risa> investigaciones. <risa> él estaba
3: bien, güey, dudó de su inteligencia, <risa> No chelo,
1: güey. ¿Me puedo continuar? Grandías. Tú haz lo que quieras. Yes, matemáticas básicas. Check. Toma eso, señorita Margarita de segundo de primaria. Siempre me la cagaba. De segundo pues, que era,
0: de segundo, seguro que era segundo, ¿no? Cuarto.
1: <risa> no vamos a entrar en ese tema. Judin deja la expedición, lo que inadvertidamente le salvaría la vida. Muchos rumores dicen que fue porque tenía diarrea. De hecho, en uh -huh. Rusia en la, se cuenta entre ellos que fue la diarrea que le salvó la vida. Pero no es cierto. Lo que verdaderamente pasó es que tenía dolores en las articulaciones y se dio cuenta que no tenía suficiente medicina para los días que faltaban. Así que, a pesar de estar triste por la situación, decidió que dejar el grupo era la mejor opción para todos. Uh -huh. En los siguientes días de la excursión, la temperatura bajó y comenzó a nevar. Además de lo precario de caminar a menos 30 grados centígrados, las huellas que iban siguiendo de los Mansi comenzaron a desaparecer y el bosque comenzaba a hacerse cada vez más delgado, dejándolos más expuestos al gélido viento que comenzaba a soplar del suroeste. Pero sus ánimos seguían intactos. La mañana antes de su última excursión, un miembro del grupo le leyó la primera plana de un periódico inventado que le llamó The Evening Otorten. El de Forma. El de Formonski. El de Formonsky, segundo. Entre sus contenidos estaba un editorial que planeaba la pregunta, es, y cito, ¿es posible mantener caliente a nueve excursionistas con una sola estufa y una manta? En la sección de deportes anunció que los camaradas Doroshenko y Sina Kolmoro, Kolmogorova establecieron un nuevo récord mundial en competencia para armar estufas, mientras que en las páginas de ciencia afirmaban que, y cito, el hombre de nieve o Yeti, habita en el norte de los Urales, alrededor de las montañas Otorten.
0: Sí, sí, sí. sí so, iban,
1: iban en. Traían este. Buena vibra. Iban acá tirando parichido, chido. Iban bien güey. relax. Eran universitarios. Ya, aprovechaban estos viajes para oír música, conocer gente, tomar fotos. Hasta fumar hacer... mota, güey. Iban sí, a fumar abuelo, mota. pinche meterse un pedo tomarte. psicodélico acá. Pero hay gente muy viva y muy artística, y uh -huh. muy tratando de salirse de la opresión de la Fumar Unión salvia. Soviética. Uh -huh. Después de reír con las noticias fabricadas, decidieron tomar una foto a Rustic, quien porta orgullosamente su chamarra quemada al dejarla demasiado cerca de la estufa, y luego partieron para conquistar la montaña. Y está bien vergas en la foto, está el vato así riéndose, su con chamarra brazos, de... la chamarra hecha mierda. Y ah, ¿la que... trae puesta? Sí, la trae puesta, pues lo que le queda. Pensé que sí, la trae. Tenían como no echaban, pero trae una... <ríe> Y Rusty, pues era alguien, tenía... era de familia bien, de dinero uh -huh. y todo, entonces no era algo que le... Sí, eh, una chamarra más, una menos. iban con toda la
0: actividad. Digo, no, por lo el alpinismo no es... O sea, es, es un poco clasista por definición, <risa> Nada más porque el equipo es carísimo,
1: wey. Más bien, no, no, lo, lo que lo hace clasista uh -huh. es el equipo, güey. Cualquiera uh -huh. se pudiera ir a trepar una montaña. Wey. Sí. Los fresas, ¿Y a, van ¿y ¿A dónde a llevar... fueron? ¿A
3: cuáles montañas fueron? ¿Cómo se llama?
0: Los el, Montes eh, Urales, en la en montaña de
3: la, la muerte. En la, en la, la, la montaña muerte. de la
1: muerte. Pero en los Urales. El 31 de enero sería el último día que escribirían algo en sus diarios. Y, por ende, es lo último que sabemos de sus vidas. Habían celebrado el cumpleaños 21 de Toroshenko, donde le regalaron una mandarina de regalo. Uh -huh. <ríe> sí, Leí que las, este, las empezaron a importar desde 1930 de Ab Ab Abcacia. Uh -huh. Ah, pero se le regaló. Era algo exótico. Y nomás exótico. Era en temporada. Era súper exótico. Uh -huh. De hecho, se acostumbraba nomás en Navidad. Tener mandarinas.
3: Qué raro. Yo mandarinas. me regalo frijoles, güey. Mi cumpleaños siempre, güey.
1: Oye. frijoles. Sí. Y si me han servido, güey. Sí, lo no en casa. Voy y los compro. <risa> Luego narran cómo tuvieron que decidir qué se iban a llevar y qué se quedaría atrás. Ya que el viaje que tenían enfrente era pesado y solo los artículos más cruciales iban a ser llevados. Y los artículos que no fueran cruciales para los siguientes dos días tuvieron que guardarse para su viaje de regreso en un refugio temporal que construyeron uno de los artículos que obviamente tenían que llevar era el mandolín de uno de ellos.
0: Claro, no puede haber... O sea, güey, no puede haber este, ocasión más bonita para tocar un mandolín. ¿Qué tal si pasa el camión? 30... <risa> no
3: sé. ¿Qué tal si pasa un camión en chinga con las
1: monedas? <risa> Sacas para los esquís. <risa>
0: Hay que estar preparados.
1: ¿no? Sacas para los esquís. Finalmente, el primero de febrero continuaron en su camino para atravesar el ahora conocido como el Paso Diatlov Que, que obviamente no se llamaba así. Le pusieron Diatlov por Igor Por el, el
3: que él era el, el, el mayor, líder. ¿no? El líder. No, no era el mayor, por él? pero era, era el líder. líder. Ajá. O sea, ¿en su honor
1: o...? Pues sí, porque se murieron todos. Ajá. Pero él era el líder de la excursión. Ah, okay Ah, y es que aparte estos vatos hicieron un chingo de excursiones. Era nivel 2, no era ya. nada fácil. Uh -huh. Y parte de lo que hacían era este, mapas topográficos de todas las áreas. Oh, Entonces, okay. Y lo uh -huh. iban a la universidad y entregaban. ¿Haz de cuenta que de vacaciones iban a explorar? Regresaban con mapas topográficos. Iban a la
0: universidad y decían, mire, aquí están todos los topos del monte.
1: <risa> Él se llama Rufy. Este es Barguín. No toquen a Katia. Katia es una hija de la chica. Era una gráfica no de barras, güey. <risa> <risa> topográficos. <así. risa> Ay, güey. No. Ay, güey. ¿Por qué? Culerín otra Ay. vez. <risa> entonces salieron para llegar a su destino a las 3 de la tarde las fotografías tomadas ese día muestran al grupo atravesando un clima estrepitoso ese día el atardecer comenzó a las 4.58 de la tarde pero por las nubes espesas la luz era escasa y el grupo se desvió hacia el oeste terminando en la cima del cerro Colat Siakl en lugar del bosque donde pensaban llegar a acampar, que se ubicaba a un kilómetro y medio de su actual locación.
0: O sea, llegaron a un monte, y estaban como al aire libre, ¿no? Estaban no, Totalmente. No había... Estaban
1: casi a mer en una de las faldas del monte, pero mm -hmm. muy arriba. Ah, de hecho, ahorita les voy a decir, estaban como a 1079 mil, mil metros de altura. Entonces dijeron a la verga. De hecho, lo que dijeron es: este Vamos a poner el campamento aquí mismo antes de que nos alcance la oscuridad. Y para las nueve de la noche ya todos estaban dentro de su casa de campaña localizado en la pendiente del lado este de la montaña a una altitud de 1,079 metros de altura. Y ninguno de ellos viviría para ver el amanecer. Ay, güey. Sí, está triste, güey. Sí, Y como estuve... Porque siempre había leído esta historia, uh -huh. nomás como se murieron unos güeyes y está bien misterioso. Uh -huh. Y me, me enfocaba en el misterio. Uh -huh. Cuando leí el todo todo libro ¿no? y leía los compas y cómo eran y vi sus fotos y todo. De hecho, cuando estaba terminando el guión, en una parte me salieron lágrimas este porque... el. Conocía a estos vatos, ¿no? Eran, eran chavos bien chidos. Uh -huh. Entonces, es una tragedia primero que un misterio, pero nunca lo había visto así hasta que no empecé a, a conocerlos más. Pues antes de partir, Diatlov le había dicho a sus amigos del club de deportes que les iba a mandar un telegrama en cuanto regresara, asegurándoles que no sería más tarde del 12 de febrero. Pero cuando Yuri partió, o sea, el, el que estaba enfermo, Diatlov le dijo que por las condiciones probablemente tardarían un poco más. Así que cuando pasó el 12 de febrero y no hubo telegrama, nadie se preocupó. No fue hasta el 20 de febrero que los familiares de los alpinistas aseguraron que algo estaba mal y le exigieron a las autoridades que se investigara. Es entonces cuando se movilizó un contingente de compañeros estudiantes y nativos Mali y el gobierno mandó unos aviones y helicópteros para ayudar en la búsqueda. El 26, Mikhail Sharabin y Boris Slopstov, fueron los primeros en encontrar la tienda de campaña, casi cubierta completamente con nieve. Algo típico para la zona. Lo que no era normal fue que todas las pertenencias de los excursionistas estaban dentro de ella, incluyendo una de sus linternas y los platos con comida servida para lo que hubiera sido la cena. Pero estaban intactos, o sea, no habían, no comido, habían comido, como que sirvieron. Uh -huh. También <coughs> perdón, encontraron un cepillo de dientes telescópico de cina, los lentes de verde Igor, ¿Quién se sale sin sus lentes? El cuchillo Bowie y la brújula de colya Unos cigarros de Kolevatov. Jaja, que ahí lo tramparon porque todos hicieron una... Este, como manda de que nadie iba a fumar en el viaje. Uh -huh. Y el Kolevatov le encontró unos cigarros. Ah, que estaban muertos todos y no lo pudieron acusar, pero... <risa> y luego no, eh, le iba a aplicar la mira. de que prende uno y lo hace tantoja
3: y... <risa> Hasta cierto ah, punto pues, se sí. salió con la suya, ¿no? O sea... Totalmente, <risa> sí. No lo tramparon. No uh -huh. lo tramparon.
1: Pero su última cena, güey. No se la dieron, güey. Eso está bien zarro, güey. Por eso no había fumado. No, no. Ah, después de la Cenas, cena. Que... Y también encontraron el mandolín con una cuerda extra de Gregory. Además, la casa de campaña mostraba rastros de que alguien la había cortado con algo filoso. Lo primero que pensaron es que el grupo fue atacado. No tenía sentido que ellos mismos hubiesen cortado su único refugio. Uh -huh. Hasta que se dieron cuenta que efectivamente las cortadas en de la tela habían sido hechas desde adentro de la carpa.
0: O sea, alguien agarró la, una navaja, cuchilla, empezó a cortar desde adentro de la casa. Por aquí? alguna
1: razón, pusieron la cena y luego cortaron la carpa y salieron corriendo. Fuck. A la okay. intemperie, a menos 30. Y luego va? En
0: Encueradillos.
1: Y descalcillos, a veces está más feo todavía. Uy, oh, sí, güey. Nunca has tocado. A mí me salen fuegos si y piso el, el... piso frío. El Descalzo. herpes labial. El herpes labial. <risa> Eh, se me hiró. ¿Aquí? ¿Aquí? Ahí, ahí,
0: mientras los dos a su labio, sí, claro. Contenido de calidad en formato de audio.
1: Junto a la carpa, encontraron nueve marcas de huellas en la nieve. Por la distancia entre cada paso, dedujeron que, por lo menos cuando salieron de la casa de campaña, los integrantes del grupo no estaban corriendo. Por lo menos al salir de la carpa. Obviamente, esto dejó perplejos a los investigadores, ¿Por qué un grupo de nueve personas estarían tan aterrorizadas de algo lo suficiente para cortar su propia carpa, para luego caminar aparentemente con calma, para luego alejarse de la misma?
0: Yo Pero... creo que es porque el güey sacó su mandolina y empezó a tocar, güey. O sea, <risas> <exubicación. risa> sí.
3: empezó, empezó a leer sus poemas. ¿Qué? Un güey no -fuga?
1: <risa> Empezó a cantar de. ¿De <risa>
2: Nothing. You know nothing.
1: Sí, a cualquiera lo saca de la carta. Pero es la que
3: cantabas cuando tocaba la guitarra, la de... Era de Oasis o Oasis. Sí, okay, sí, sí.
1: Empezaron a, a tocar Wonderwall. Wonderwall. <risas> ah, sí, <risas> ¿sí es el vato que se sienta ahí en la universidad a tocar la guitarra y tocar Wonderwall. Nadie te quiere. Nadie te quiere. Nomás las personas somos educadas y se quedan ahí sentadas a un lado. Pero están pensando en cómo quedarse sordas. Pero lo más extraño era que la mayoría de las huellas indicaban que los exploradores habían salido a temperaturas de menos 30 grados completamente descalzos. Esto sería solo el principio de las cosas que los dejarían perplejos aún 60 años después. Las huellas continuaban por aproximadamente 500 metros hacia el noreste, donde la nieve las había cubierto por completo, indicando que los nueve estaban huyendo hacia el bosque que se encontraba a 1.5 kilómetros de su locación.
0: O sea, ya fue, iban al bosque al, al, al que no llegaron al principio. Exactamente. Por algunas salieron ¿no? o...
1: Sí, sí, sí. Ya sea por el mandolín, alguien se echó el peor pedo del mundo. <risa> o oh, llegó un Jetty ahí a quererles vender a Bon No sé qué estaba pasando, Ay. pero <risa> salieron y dijeron, vámonos al bosque. Ya, para.
3: <risa> Ay, no, mira este perfume, ¿no? los venotos, O sea,
1: los, los, los tenis del Jaime Camil güey.
3: ¿no? los venotos también bonitos. <risa> Así hablan los Jetis? Sí, pues es que son mexicanos. <risa> Todos los yetis son mexas. Emigraron. De qué, qué sí, tuporra.
0: llegan a vender. Güey, o sea, llegaron, los vieron descalzos y llegaron a venderle zapatos a Andrea, güey. Tiene todo el sentido del mundo. Sí, estoy con borra en esta.
1: Ay, no, Paul, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Los primeros equipos en llegar comenzaron a examinar el área adentro y alrededor de la tienda de una manera que Mikhail Sara Sharabin más tarde describió como, y cito, caótico. Un trabajo, dice, que en retrospectiva debería haberse dejado a los investigadores experimentados. Pero el fiscal del principal del caso, Vasily Tempalov, aún no había llegado. Y los buscadores no querían perder tiempo con trámites procesales. Aún así, para mediodía, este, Mijail y Yuri se toparon con una escena que no encajaba. Debajo de un cedro parcialmente cubierta con nieve, notaron ramas cortadas con navaja. Uh -huh. Después de investigar un poco más, descubrieron lo que parecía ser los restos de una fogata. Un poco al norte de ella, los dos hombres vieron lo que obviamente era una rodilla humana saliendo de la nieve. Cuando comienzan a excavar alrededor de la rodilla, encuentran no uno, sino dos cuerpos. Y cito, «Uno tenía una camisa a cuadros y un traje de baño debajo de su ropa interior».
3: Porque <risa> es nunca sabes te vas a poner a la alberca sí, 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 sí. Se... A andar,
1: Si se ofrece <risa> <risa> yo, yo, es, estar... Esto es de veras Yo tengo una regla de vida Es cuando viajo Siempre cargo mi traje de baño Es que no sabes, güey Nunca sabes es, es neta Si algo les dejo Quiero que lo pongan en mi tumba Siempre carga tu traje de baño Cuando viajes <risa> no, Vamos a poner eso en tu epitafio sí, no me... En mi epitafio <risa> Tiene que decir El bacardí es más peligroso Que la Ouija güey. Ok <risa> y, y, y siempre carga tu traje de baño cuando comienzan a excavar, encuentran la esto y uno traía una camisa de cuadros, un traje de baño debajo de su ropa interior larga, la cual solo tenía una de sus piernas. Mientras que la pierna derecha estaba arrancada de los calzones. No mames. Ajá.
0: O sea, no la pierna de... del vato, de la pierna de la ropa.
1: Ah, ok. No, la... <risa>
0: O sea, tener la pierna... Se me hace
1: más raro la pierna de los que te falta una pata de calzón a una pierna. Porque la pierna es así como que... Bueno, el Yeti... Ajá. O, o el, no sé, el Hada de las piernas. <risa> la verdad es que luego no, hay piernas. cadáveres y luego se llevan las piernas. <risa> o construir caballo. El punto pues es que se me hace más raro que te falte una pata de calzón. <risa> okay bien específico para construir cabañas especiales. Con, con Ay, piernitas de mi casa. Pero te dejan tus moneditas, donde ya la pierna no, me dejan nada. No,
3: no,
0: no. Pues de ahí viene el pie de
1: casa, ¿no? En tu muñón. <risa> tu muñón, güey, así. Tu muñón. Ah, sus pies estaban descalzos, con nieve clavada entre los dedos. El otro cuerpo estaba un poco más vestido. Tenía una camisa cuadros, ropa interior larga, calzoncillos y calcetines. Pero la ropa en ambos cuerpos estaba brutalmente triturada, con piezas que aparentemente faltaban, dejando gran parte de su piel descolorida expuesta. Los dos tenían la piel así como descolorida, Ajá, estaban como en dos colores. Duvalina, así como cuando manejas, ¿no? Que sí, así como mitad palazuelos, mitad te quedaste en la nieve
0: mitad para suelos, mitad yo es que para suelos
1: tiene sí es que para suelos su piel es como de carne seca sí ajá. es el diamante es? negro güey. ajá el diamante carne seca diamante carne seca así estaban uno yacía boca abajo en la nieve con los brazos cruzados debajo de la cabeza como una almohada y estaba sobre pedazos de rama de cedro el segundo cuerpo estaba boca arriba su boca y ojos habían sido devorados por aves los cuerpos fueron identificados como el de Gregory Krivonyshenko y Yuri Doroshenko. Otra cosa que dejó perplejos a los investigadores de esta escena fue que habían ramas rotas a la mitad del cedro, arriba, y ramas que obviamente... Altas. Había, sí, en la parte de arriba faltaban ramas, estaban rotas. Y obviamente eh, vieron ramas que habían sido obviamente recogidas para la fogata, pero la misma no había durado encendida por más de dos horas. Lo cual se les hizo extraño, ¿no? Si sí, uh -huh. ellos prendieron la fogata, porque no le sigues echando ramitas? Uh -huh. Y nomás la dejas, ¿cómo? porque no prendes el puto árbol? ¿no? Uh -huh. Unas horas después, un líder anciano de las tribus mansi, Stepan Kurikov, ya a sus cincuentas, junto con su perro de búsqueda, era uno de los que lideraba la búsqueda de los universitarios. Cerca de unos árboles abedules, su perro comienza a agitarse. Stepan nota que una de las ramas de la bedul está doblada extrañamente, formando un ángulo que hace que se entierren la nieve. El viejo Mansi le habla a su compañero para indicarle que definitivamente había algo de interés en ese punto. Y apenas comenzaron a cavar, y a pocos centímetros de la superficie encontraron un pedazo de tela negra, seguido de un codo cubierto en lana.
3: La ¿Un tela. codo de los
1: vatos? Un codo de ser humano, ¿ha? cubierto en lana, la tela, no dinero. Ok. Fuck.
0: Gracias
3: por la aclaración. Sí. Lo veo. que está bien metido, está bien con <ríe> <ríe>
1: Oye,
2: ¿no
3: hemos puesto una fogatita, güey, o algo.
1: Sí, esta es buena historia para
3: contar. Sí, güey, está bonita. Es bueno, una buena, o sea... Es, es, o sea una, es, una, es una buena historia para
0: contar cuando vas así a, a, a escalar una montaña. Güey. <ríe> cuando vayas a tu campa.
1: amigo que va a ir acá... <ríe> ajá, tu amigo fresa que tiene para comprarse el ropa para... Uh -huh. para la teja, te cuento algo antes que salgas a la montaña, güey. <ríe> Pontes, quizá ahí déjame te cuento. Déjame prender una fogata. <risa> a huevo, ¿no? Con el cuidado de un arqueólogo, los dos hombres comenzaron a remover la nieve alrededor del cuerpo. Cuando queda completamente descubierto, se dan cuenta que entre sus puños congelados, pegados a su pecho, sostiene las ramas del abedul como si las hubiera jalado hacia su cuerpo en un último intento de taparse con algo.
0: Ok, entonces estaba acostado como boca arriba, Ajá. agarrando la rama, sujetándola, y por eso se veía como que la rama estaba clavada sí, en la nieve. Sí,
1: se agarró, se cayó con él y el árbol Ajá. estaba como doblado. No más que todo se tapó con nieve, pero se quedó uh -huh, congelado, uh -huh. muerto, agarrado de, de las ramas.
3: Y estamos hablando que en ese en ese lugar no había ningún animal, ¿verdad? O sea, no había nada. No nada.
1: nada, es, es blanco. Donde estaban ellos, Ajá. lo más cercano era a 1.5 kilómetros, el bosque. Fuera de eso era Ajá. todo blanco nieve. Entonces, pasas, él mía? le tocaron unas ramitas ahí, pero ¿ah? no hay Ajá. nada, no hay animales, no hay... Digo, hay ratoncitos, hay aves, ¿no? A uno sí le comieron los ojos sí, los cuervos mía. y todo, Pasa pero... El, mamón, el hombre trae puesto un suéter sobre una camisa de cuadros, un chaleco y pantalones para esquiar.
0: ¿Todos traen camisa de cuadros, aparentemente?
1: Claro, güey. ¿Qué Rusia. tipo de camisa...? puedes llevar a una montaña que no es una camisa de cuadros.
0: Hawaiana irónicamente.
1: El tío Robert ¿no? escalando montaña.
2: Ah, ¡Oh, ya, güey.
1: Ay, güey. ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien. Estoy muy bien. Oh. Es flema, porra, es flema, pero no puedo echar aquí. Pero al igual que sus otros compañeros, no traía gorro ni guantes ni zapatos. Solo un par de calcetines de diferente color. En su muñeca derecha trae puesto un reloj marca Zvezva, Zvezda. Las manecillas se detuvieron marcando las 5.31. Stepan reconoce el rostro inmediatamente. Se trata del líder del grupo, Igor Dyatlov. A unos 300 metros de Dyatlov, otro perro rescate, Alma... Oh. Sí, me encanta cuando dicen el nombre de los perros. Por eso los busco y los digo. Alma. Comienza a actuar erráticamente, apuntando a que había encontrado algo. Y en efecto, justo abajo de la superficie encontraron un cuerpo. Por su tamaño, supieron que era una mujer. Estaba sobre su costado derecho con la cara hacia la nieve, sus brazos cruzados por debajo. Traía puesto un sombrero de esquiar, chamarra y pantalones. Pero no trae zapatos, solo tiene puestos sus calcetines. El cuerpo de Sina Kolmogorova había sido encontrado, igual que Diatlov. La cabeza de los dos exploradores apuntaban en dirección a la carpa. Como si hubiesen perecido intentando regresar a ella. El 5 de marzo, mientras buscan en un área no explorada previamente, a unos 900 metros de la carpa, encontraron el cuerpo que faltaba, Rustic Slobodin. Estaba boca abajo, su pierna derecha estaba doblada bajo su cuerpo, traía puestos varios pares de calcetines y solo una bota y su gorro de esquí. El cuerpo también estaba orientado hacia la dirección. De la, carpa. De la
0: carpa también okay.
1: lo más perplejo de rustic era que su cara mostraba rastros de haber recibido un golpe contundente bastante fuerte después de días de usar varas de metal para sondear dentro de la nieve un nativo mansi parte de la cuadrilla de buscadores se topó con ramas que claramente habían sido cortadas con un cuchillo y en uno de los cedros este de cedro perdón que también se notaban extrañas en el lugar a unos 5 metros de las extrañas ramas, otro voluntario se encontró con un pedazo de vestimenta que salió atorado de la punta de su sonda. Decidieron que deberían de comenzar a cavar en ese lugar. Desplazaron la nieve de un área de 30 metros por 2 y medio de profundidad. Esa es Ay, la uf. cantidad de uf. área que tuvieron que estar escarbando y no encontraron nada. O no sea, sé, como si estuvieran buscando un lago, güey, ¿no? Un cuerpo, un, bueno, un lago un lago chiquito. De hecho, había un justo arriba de un riachuelo. No sé cómo supiste eso, eres psíquico, Borro. No, pues... No sé.
0: Sí. Pensé, güey. ¿Eres no. psíquico o ya has buscado cuerpos en un lago, güey? ¿Cuál de las dos es? No,
3: ni siquiera. Cuando tienes no, que enterrar pero... un cuerpo. Es que no, la gente me dice mejor. que no soy listo, pero sí soy, güey. Neta, güey.
0: Neta, es güey. que no si te pones a pensar, si uh -huh. la gente piensa que entierras el cuerpo, pero si lo enaguas, si lo metes en el lago, güey, ya no lo estás enterrando. ya Es otro pedo. Lo estás sumergiendo. <risa> ya cuando sumerges el cuerpo, güey, ya. Ahí este...
1: Enaguado. Ajá. Ajá. Y estaba justo arriba de un arroyo donde están escarbando. Eventualmente ahí dieron con un montón de ropa. Pero la ropa no estaba puesta en una persona. Parecía más bien que eran puros retazos de ropa. Y eso es efectivamente lo que encontraron. Un chorro de ropa, y está la foto. Pero eran una manga, una pierna, un pedazo uh -huh. de tela. Y dentro de lo que encontraron estaba un chaleco gris de lana volteado de adentro hacia afuera. Un suéter café de lana, una venda y la pierna derecha de unos pantalones. Al segundo día de la búsqueda encontraron más artículos de ropa, incluyendo la mitad de un suéter que pertenecía a Dubinina. Y más tarde, ese mismo día, las palas de los rescatadores dieron con el cuerpo congelado de un hombre. La descomposición del agua subterránea que había estado en contacto con su cara hacía imposible su identificación. Solo saben que traía un suéter gris y trae puesto dos relojes de mano. Al seguir excavando, encuentran otros tres cadáveres a corta distancia del primero. El único reconocible es Liuda, quien trae puesto una gorra amarilla, una camiseta amarilla, sus pantalones de esquiar y dos calcetines en un pie. ¿Y fue el último en encontrarlo? Traía todo amarillo, güey. <risa>
0: Sí, es... irónicamente traía, estaba todo vestido amarillo y traía croquetas en las bolsas
1: del pantalón y
3: fue el último que encontraron. Traía pedazos de tocino así en fresco.
1: Y se quedó aplastando uno de esos. De... <risa> <risa> ¿Cómo se llaman esos? Uh... Airhorns. Air sí, Horn. Airhorns, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Cuerno de aire. <risa> ok. Este, me quedé en. Ah, traía el, dos calcetines en un pie. pie, mientras que su otro pie estaba amarrado en un pedazo de suéter. Ok, what? Oh, sí, no, no, apenas empieza. Su cabeza apunta río, este, río arriba hacia el campamento, mientras que los otros tres cuerpos pertenecientes a tres hombres apuntan hacia el centro del río. Estaban perpendiculares al río, básicamente. Uh -huh. Dos de los hombres los encontraron abrazados. <risa> Eso, ¿no? <risa> wey, eso en Rusia es ilegal. Hasta la fecha. Y por eso los mataron a todos. Sí, sí. sí. Así, es, así es como todo. No, no es mal, ¿no? No hay nada ¿no? más rico que un
3: abrazo de compas, güey, ¿no? Así duradero. La neta. <risa> claro que sí, güey. Sí. Los uh -huh. los
1: espartanos. Los encontraron abrazados en lo que parece ser un desesperado intento de mantenerse calientes. La noticia de los cuatro cadáveres llegó a Lev Ivanov el encargado de la investigación, quien inmediatamente voló a la montaña para analizar la situación. Arribó el 5 o 6 de mayo. Cuando vio los cuerpos... ¿Mayo? ¿Ya estamos hasta mayo? Ay, güey, perdón. Sí. Febrero, marzo. Marzo, ah, ok. Sí, güey, ya pasaron no, febrero, dos marzo. meses ahí, ah. todavía
0: te, siguen. siguen buscando?
1: Sí, sí, sí. No, pero es, ah, es que es, esta es otra cosa. Cuando escuchas de esto, y yo escuchaba de, de lo de... de Adlo, ¿Crees que me...? Fueron un día, desaparecieron y luego al día siguiente o tres días después los encontraron a todos. Mm. No, fue el... Semanas, sí, fueron tres, como, tres, dos,
0: casi tres semanas, del tres semanas 31 de enero al 20, los empezaron a buscarlos los encontraron el 26. ¿no? Y fue no a todos,
1: o sea, encontraron primero a los que les conté y uh -huh. lo pasó como unos días y al otro y luego otra semana para los otros.
2: Uh -huh.
1: o sea, tomó un chingo, un chingo de, tiempo. de tiempo. Entonces eso, eso manténganlo en mente para después. Entonces, cuando vio los cuerpos, los rescatadores ya los habían removido del flujo del arroyo, pero las partes de los cadáveres que estuvieron en contacto directo con el agua se habían descompuesto a grandes grados. Ivanov decide que tiene que actuar rápidamente para poder hacer las autopsias de los últimos cuatro exploradores, ya que estos podían ser la clave para empezar a desenredar el misterio. Para, para agregar aún más misterio al misterio, otro grupo de montañistas testificaron que en la madrugada del 17 de febrero, los despertó una luz intensa en el cielo. Al salir de su tienda de campaña, vieron que al principio era una estrella, pero luego comenzó a crecer y crecer. Luego, describen lo que parecía ser otra estrella más pequeño, comenzar a brillar del centro de la primera y a crecer, al grado de que creyeron que el objeto celestial iba a impactarse con la Tierra. La luz siguió su trayectoria hacia el suroeste y todo esto duró aproximadamente de 8 a 15 minutos. ¿Como si
0: fuera una especie de meteorito o algo sí, así? Sí,
1: como un meteorito o algo, Ajá. pero esto fue corroborado por todo un pueblo entero uh -huh. y otros alpinistas que andaban por ahí. Ese mismo día. Sí, la luz así okay. brillante, más mona. Y la última foto tomada por Gregory mostraba lo que parecía ser dicha luz. O sea, hay una foto, la última que está en el rollo es una luz intensa. Toda la evidencia fue mandada a ser analizada incluso la tela de la carpa la llevaron primero con una costurera bien chingona quien les informó que los cortes habían sido hechos de adentro hacia afuera porque el... si sí era bien chingona si podías saber <risa> eso wey. no, sí les explicó lo hicieron los dibujitos porque la tela si la rompes así nomás uh -huh. se rompe por el lugar por una sola la tela está como hilos entrecruzados entonces se va a ir por el lugar donde tenga menos resistencia uh -huh. y entonces cuando cortas una tela cortas todos los donde se cruzan los hilos algo que no pasa naturalmente
3: Oh, aparte, uh -huh. si, si la perforas, se alcanza a notar así como una tipo de... Sí, sí.
1: No, y de todas maneras, este esta, esta es la Unión Soviética. Wey. No uh -huh. se iban a quedar con la palabra de una costurera como último este de decir de que... Ah, sí, la costurera dijo. Para confirmar, la tela fue llevada con una experta criminóloga de nombre G. Churkina, que después de analizar la tela bajo el microscopio, confirmó lo mismo. Entonces, hasta ahorita lo que sabemos es... Cortaron Cortar desde, adentro desde, la adentro, desde adentro salieron corriendo en calzones y calcetines, uh -huh. unos traían pedazos de suéter amarrado.
3: A, a mí lo que más me saca de pedo son las ramas del pino, güey, que dices que eran de la parte de arriba. O sea... ¿Faltan ramas de, dos. de pino arriba? Ya con lo de la luz, ya tengo dos teorías. Una es de que o se treparon, güey, para eh, ver si se salvaban y se cayeron. Y la otra es de que subieron y se trataron de agarrar de eso, güey. Neta, esas son mis dos teorías. ¿Se los llevaron
1: los ovnis? Sí, güey, ahorita son mis dos teorías. Porque está la luz que luego llega. Y todo esto, imagínense, quedan este. Este Iván, Iván, que sí, es el, ah, el encargado, Ivanov. y está así como que verga. ¿Cómo que le falta la lengua? Verga. Sí. Como que vieron una luz? Puta madre. <risa> <risa> Que le, que le trae las, las costillas fracturadas a la chinga. O sea, es lo...
3: oye, nada, que era una novatada, no? güey? Así... <risa> <risa> en el cuerpo de forense, güey. Sí, Ay, sí, sí. Que... Si sí suena algo que eran los rusos, güey. Te vamos a
0: novatear sí. matando a nueve güeyes. Ajá, de forma <risa> Entonces, misteriosa, güey. Ajá. Ajá. Sí.
1: Uno de los güeyes le estaba dando a luz a un vez, no, what the. <risa> Eso no es cierto, pero... Sí, pobre Ivano, o sea, lo, lo manda... Imagínate, tus jefes son rusos, güey. Estás en, en madre Rusia, en la, así, en la guerra Se Fría. murió así.
3: Maldito débil, ¿no? güey. ¿Es que sí. Tus papás no te guardan honor, güey. Maldito, viéntelo ahí. ¿no? Oh,
1: qué miedo, güey, tener ese trabajo. güey no, no. Y resuelve ese caso. O, o ya sabes lo que te pasa, porque somos rusos. Chinguena a su madre. Hay un ovni. Hijos de puta madre. Y ahí les va... Las autopsias no ayudaron para nada a aclarar el misterio.
0: ¿Por qué habrían de hacerlo? O sea, ¿Por qué habría de aclarar algo, güey? <risa> Las autopsias no son para aclarar ni madre aparentemente. Yo creo
1: no, yo no mando autopsias, o sea, ¿sí, qué? ¿Esto está en la verga? Fue el Yeti. Él se les escapó al OVNI.
0: Es que no le puedes decir, ok, no puedes llegar con el gobierno ruso a decirle, fue el Yeti, porque te van a decir, ok, encuentra el Yeti,
1: lo vamos a hacer un arma, güey, a ver cómo chingados le haces. Pues te vas a buscar al Yeti, te pierdes para siempre. También puede ser. Yo hubiera hecho. mira, para evitar papeleo lo mató un oso, güey. Para evitar papeleo. Fue un oso. Ya lo maté, comarada, y me lo comí para tener su poder examínenme a mí. Sí, sí, pero yo sí me invento algo así. Camaradas. Sí, bueno, Llegó un ovni, sacaron a pasear a su yeti, mató a estos cabrones y entonces el ovni se lo tuvieron que llevar y pues... Vale, a ver. Sí, bueno. No, entonces, ahí les va. El encargado de las autopsias era el forense B.A. Oh, shit. Vosros Dioni. Sí. Déjalo en B.A. B.A. Dile Sangue. Y vos... San... <risa> el Street Fighter. <risa> Dioni. No, eso fue italiano. Eso fue italiano. Ah, sí. tiene tienes miñota.
3: Junto a su miñota. colega
1: Iván Laptev. Lo primero que encontraron fue que casi todos murieron de hipotermia. Uh -huh. Hasta ahí ninguna sorpresa. No, pues hacía un chingo de frío, güey. Están a menos 30. Y, y luego salen... salen... Hasta Ajá. la PGR le sale bien esa, güey. Ninguno
0: tenía... Hay una... O sea, fue, fue una tormenta en el momento, o Nada más ya estaba nevado.
1: Nevó un poco, pero no, pues, no, okay. no Bueno,
3: ahorita dijo que cuando se cubrió la carpa de nieve era como que normal en esas excursiones, Sí, sí, ¿no? sí Entonces, está haciendo sí. aire. X para ellos, güey, ¿no? Así, ¿eh? Está sí. haciendo
1: aire como de 40 kilómetros por hora.
3: Ok, es que con el, cuando está el aire y
0: está la, una tormenta de nieve hay una, hay una madre que es horrible, güey, que se llama... que es el snow blindness, que ceguera por la nieve, güey.
2: Ay, güey. O sea,
0: está eso, por el frío y por. O sea, te quedas ciego temporalmente, si te Ay. va bien o hasta permanentemente, Ajá. porque te entra nieve
1: a los ojos a madre. No, y también por. Si es de día, güey. el reflejo el de, reflejo lo, de también. la nieve No, sí, te ciega. Los de la. Que también va a ser tema, pero los de los Donner. No, sí, The Donner Party. The Donner Party, muchos se quedaron ciegos nomás porque. Por la nieve. Porque el, porque el reflejo en la. Es como si te pusiera un espejo. No, el,
3: y, el, el, y luego quema, güey. Yo, por ejemplo, cuando.
1: Ah, sí, te quema como Güey, si yo pasas. me acuerdo
3: cuando estuve aquí el pedo así, cabrón, en Juárez más a menos 27. Ah, algo así, güey. Yo me, sal me salí, güey, porque pues, yo vivía todavía con mis papás, güey. ¿no? Me fui a dar unos pipianes al parque, güey. Iba con las manos, pero las manos no me caían bien en la bolsa de la chamarra, güey. Y la parte que me sobraba se me iba quemando, güey. O sea, literal sentía cómo me quemaba wey, el aire, güey. Estaba uh -huh. zarro, güey. Sí, quema el aire, quema el sol. O sea, porque... tú saliste a quemar y a ti te quemaron, güey. Sí, vengo, voy al parque.
1: No salgas con este frío. Y yo, no, sí tengo que salir. <risa> tengo que salir, madre. <risa> si supieras. <risa> Sí. Esto no es nada. No conoces a los Yatlov. Ah, si me mata un Yeti, háblale a mi papá. Entonces, nos quedamos en que murieron de hipotermia. Hasta hay ninguna sorpresa. Pero las cosas comenzaron a tornarse bizarras después de eso. Apenas. Apenas. No, no mames. El cuerpo de Sasha Solatorio tenía fracturadas cinco costillas de su costado derecho. Los forenses determinaron que había sido causado por una gran fuerza. Sí, güey. No, o sea, yo creo. ¿Por qué se quebraron las costillas? Pues porque estornudó y se tapó la nariz. Eso te pasa, no te tapes la nariz cuando estornudes. Mi abuelita me dijo, mi babushka, ¿Mi me babushka? Me dijo que no te tapes la nariz. Es que causó por una gran fuerza equivalente a estar en un choque automovilístico. Y que la herida la había recibido mientras estaba vivo mostraba heridas violentas parecidas y tenía, y cito, una fractura impresa en el domo y base del cráneo. Liudmila Dubinina mostraba los más macabros signos de violencia. Su cuerpo presentaba daño torácico masivo con hemorragias internas, incluyendo en su ventrículo derecho del corazón. Uh -huh. ¿El ventrículo derecho del corazón es el que hace que hable de tu corazón? Sí. Uh -huh. Cuando cuando sientes bonito. Así es.
0: Ajá. Cuando Ajá. o sea, cuando alguien te dice te estoy hablando desde el corazón. Estás hablando del es ventrículo derecho. El ventrículo. De... El, ventrículo. De... el ventrículo derecho.
1: <risa> Al examinar su boca, el forense encontró o más bien no encontró su lengua. Ivanov. me
0: voy a así examinando así como que falta algo, ¿no? O sea, güey, a ver, revisa esto, porfa, es que algo debería ir ahí, ¿no? Como que entre entre el paladar y el diente y Cómo se llama esta, cómo se llama esta madre que estoy usando para hablar? Mancuerna. No. La malanga. No. Campanilla. La chungón. No, es como la campanilla. Gallete. No, güey.
3: Diente. Encías. No. Moronga.
1: No. Frenillo. La lengua, güey. Esa madre ah, la, no la tiene madre. lengua. Y el Iván así que no, <risa> <risa> no me digas ese hijo de puta. No! <risa> Borrando sus. Ya... Creo que la, cómo que no tiene lengua, puta madre. <risa> Volver a empezar, güey. <risa> Y. ¿dónde me quedé? Ah, no encontraron a su lengua. Y lo, lo que empieza a pasar aquí es que el. ¿Dónde me quedé? Ivanov. Ah, pensando, Ivanov, pensando en las declaraciones del objeto luminoso,
2: uh -huh.
1: mandó a examinar los cuerpos cuatro días antes del funeral por residuos de radiación. Uh -huh. Nomás por si acaso, porque dijo. No vaya a ser. Sí. No vaya a ser. Una semana después. Los resultados arrojaron que existía la presencia de potasio 40. Es un tipo de uh -huh. elemento reactivo, así como el cobalto. 60, que es más chingón porque 60... Es más... Ajá, 20 más sí, que el potasio 40. Ciencia, leyendas legendarias uh -huh. siempre. Science, bitch. <risa> el jefe de radiología municipal de nombre Levashov reportó que los estándares sanitarios en la Unión Soviética para la cantidad de radiación considerada normal, era de una contaminación por partículas beta de menos de 5.000 descomposiciones radioactivas por minuto por cada 23 pulgadas cuadradas. Ok. Lo único importante es que son 5.000. Uh -huh. Ok. Pero cuando uno de los suéteres encontrados presentaba mil descomposiciones... Vegeta o sea, se cagó, doble... <risa> Se cagó. <risa> eh, todo cambió. Ajá. El 28 de mayo, a causa de presión de los familiares para enterrar a sus hijos mm -hmm. y el gobierno que quería que la investigación estuviera terminada en un mes, güey. Porque Rusia. Sí, Ajá, porque sí. Rusia. Nada más. <risa>
0: <risa> es que no, o sea, me estoy imaginando, ya ves que hay, hubo una tendencia hace unos años de que las películas empezaban como a la mitad y luego se escuchaba una voz de un narrador así de... Te preguntarás cómo llegué hasta aquí. Ah, claro, sí. Voy voy. Ajá, así es este todo esto. O sea, te preguntarás por qué está mi cadáver sin lengua en la nieve.
3: Con mi ventrículo destrozado, ¿no? Sí, sí es ventrículo. ¿Sí? Ventrículo. Uh -huh. Y el ventrilocuo. El ventrilocuo. Acércate.
1: Es, es el tipo de mono sale... que nunca deben de comprar jamás. Exacto. Y entonces estaba presionado porque terminaba en un mes. Y. Esto forzó a que Ivanov cerrara el caso, citando la causa de muerte de los nueve alpinistas como... como sepa la verga. <risa> Básicamente, pero los rusos son, son expertos del lenguaje y la poesía, y dijo una fuerza imperiosa y desconocida. Como pueden ver, este caso es un reverendo racimo de chingaderas. ¿verdad? Está de que, que chingados... Y durante 60 años, profesionales y amateurs han intentado explicar qué fue lo que sucedió ese día. Les voy a contar las teorías más importantes de lo que pudo haber pasado. Y luego les diré la nueva, que creo que podría finalmente ponerle un caso cerrado a este incidente. Ponme la de caso cerrado.
0: Mira, si no pasó antes, ¿por qué piensas que pasaría ahora?
1: Ah, ya.
3: <risa>
1: la teoría más obvia es de que fue una avalancha. Pero se hicieron los cálculos de la inclinación de la montaña y a sus 16 grados, una avalancha no hubiera recorrido más de medio campo de fútbol.
0: No, porque esas madres tienen las llantas vinculeras, güey. Te caes y te partes la madre. O sea.
1: <risa> Pero
3: no tiene freno. <risa> <risa> Tienes que poner el piecito en la rueda. <risa> Chaveloski también Ay. es. Velowski, güey. Y es Javier con X, ¿no? Es
1: con sí. X. sí, sí, era un camarada. Uh -huh, camarada Era un doble agente en México, espiando para los comunistas. Uh -huh. No, oh, te dije, era, todavía está vivo. Perdón, Chabelo, no es cierto. ¡Ah! Y mañana... No, no a todo así, mañana va a caer la KGB. Uta madre, me echa la KGB, güey, eran los únicos que me faltaban. No, no, no es cierto, me uh -huh. falta la Mossad. Ajá. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Sí, sí, sí. Ay, Chabelo. Güey, ese será mi sueño, güey. Ok, top uno que me secuestren extraterrestres. Número dos tiene que ser que me secuestren piratas,
0: Estén pendientes si y suscríbanse a El Dolop.
1: La avalancha no hubiera recorrido más de medio campo de fútbol. Y eso no, entonces no explica cómo encontraron cuerpos a 1500 metros de distancia del campamento. Además, por la distancia a la carpa de donde se pudo haber formado una avalancha... Este el, no hubieran tenido más de 10 segundos para salir de la carpa.
0: Y no hubieran recorrido tanto distancia.
1: Claro. Y no hubieran uh -huh. tenido tiempo de cortar la no, carpa, hay... de amarrarse suéteres en los pies, de uh -huh. todo esto. Es que son distancias así
3: muy separadas, ¿no? O sea, ya no es hay... Sí. Ya no existe nada, así que... No, no era todo blanco.
1: Estaba la carpa uh -huh. y si hubiera habido una avalancha... Eh, Todos
3: al mismo lado, Recorre ¿no? medio
1: campo de foot uh -huh. y luego cómo terminan un kilómetro uh -huh. y medio para el otro lado. La mayoría de ellos... Además de que no se registró ninguna avalancha ese día. Y de hecho, no se ha registrado una avalancha en ese lugar desde ese año hasta hoy. O sea, nunca han habido avalanchas ahí. No. Ahorita, en este preciso momento, está pasando. <risa> 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 y lo peor de todo es que, aunque hubiera habido una avalancha, o más bien, no lo peor, pero lo que hubiera... Lo que tumba toda esta teoría es porque la carpa seguía en pie. Sí. Ajá, sí, man. Entonces, la carpa. Sí, yo la yo me iba a ir
0: más por el lado de una avalancha, no te corta la lengua, pero creo o, que la carpa
3: también es muy válida. O la comida, güey, o sea, no, no todavía estaba servida. Si, wey, la comida, la comida estaba sí. servida. O sea, sí. está
1: la, si ven las fotos, estaba la carpa y nomás como que el lado derecho estaba poquito tumbado. La, uh -huh. la, la formaron con esquís. Uh
2: -huh, Un
1: lado estaba poquito tumbado. Fuera de eso, estaba perfectamente bien puesta, erecta y con sus platitos <ríe> y su mandolín. <ríe> <Erecto>. <ríe> El, con todo y el frío está bien erecta, güey. Es, eh,
0: pues es que es, las carpas están hechas de pezones, de pezones. ¿No ¿De
1: he hecho bien, capas, erizados, eh? ma, bien erizados, va, Bien erizados. Casas de pezones, ¿no? Las avientas y... Se... <risa> Una la mirilla y... <risa> sí, sí, tenemos doctores ahí que vean si el pezón sigue moviéndose después de... ¿De muerto? De castrado, ajá. de castrado. De castrado. te castran el pezón. Sí, sí. Porque ¿no? lo podrías donar. O sea, podrías vender Hasta ahorita ya van, ya
0: van tres sonidos diferentes que hace el pezón. Primero fue... Y luego fue... Y luego fue... Entonces, primero que nos
1: confirme...
0: <ríe> <ríe> sí, así despierta. Así.
3: ¡It's a mi pezón!
1: Cinco nombres de pitufos. <ríe> no, otro factor que se mencionó era envenenamiento por monóxido de carbono
0: por la estufa sí
1: pero rápidamente se descartó esa idea porque los montañistas ni siquiera armaron su estufa esa noche ok finalmente se habla de que habían consumido drogas o alcohol ¿Sí? pero <risa> ajá o sea eh, eh, me da risa porque siempre que opinan esto de que es que tomaron los hongos y bla bla y ese esto es gente que nunca ha probado ninguna droga en su vida uh -huh. y que cree que las drogas te hacen comportarte como un imbécil uh -huh. y salir a menos 30 descalzo. Tal vez si te metiste crack por seis días con tachas y no has comido, uh -huh. tal vez. Salvia, sales
0: de baño, güey, uh -huh. en Florida. Bueno.
1: Porque, oh, pero no, estos vatos... Oh, güey estaban cabrones, ¿no? Iban a hacer todas estas cosas. Obviamente. Sí, es de un miraban. gallito y ya, güey, ¿no? Sí, sí mucho. Y de todas por sus diarios, no eran... este, Drifos. Tal vez no cuando iban al bosque. Uh -huh a veces en el, la mota en esos tiempos obviamente eran eran motos está en sus hongos pero aquí no porque sí toman en serio sabían que era algo dif era peligroso uh -huh. lo que uh -huh. estaban haciendo eran deportistas wey? eran deportistas sí, yo digo llegar uh
0: -huh. al nivel 2, ya o sea, ya quedó claro que no es fácil y obviamente no vas a estar o sea si llegaste a ese nivel es porque sabes que no puedes estar pendejeando mientras estás escalando sí, eran no, grifos güey eran grifos este no nada más es, no eran vatos que uh -huh. iban a,
1: a que, que se pusieron bien pedos antes del campeón de la del intramuros de la colonia güey. Sí, eh, podía, <risa> podían morirse que obviamente es lo que les pasó que andan caguameando güey <risa> <vayan. risa> andan caguameando antes del partido ya no, claro,
3: claro ¿eh? sí. antes
1: sí, después. Entonces no consumían drogas y el único alcohol que llevaban era medicinal. Y sabemos Oye, todo el alcohol es medicinal. <ríe> ah, claro. Oh, no no, te amo ahora en este momento. <ríe> Y sabemos que no se lo tomaron porque el rescatista Stepan Kurikov, ¿se acuerdan? El Ay, cincuentero sí. con su perrita, güey, él sí se lo tomó. Él se lo tomó. <ríe> Ay, perdón por aplaudir. Wey. No,
2: pero es que sí, güey.
1: <risa> es que vi... este, güey. Sí, güey. Agarró y pues se lo encontró y pues tuvieron, mm. duraron semanas en el y sí. todo. O sea, va a echar mi pistola. Llega wey.
0: así de hmm, un cuerpo. Se van a tomar eso.
1: <risa> Y se lo, eso lo encontraron en la carpa. También había toda una teoría de que el, fue un ataque del ejército y por, porque les faltaban chocolates. Entonces quién chingado se robó los chocolates. What. Sí okay. porque entregan chocolates, pero uh -huh. también se los comió este pan. No solo, pero le agarró uh -huh. y se pues agarré y le di a los de a los güey. No es ninguna conspiración. Wey. No es evidencia, güey. No todos lo comimos. Un... No, no. O sea, no, yo, la neta, le lo hubiera dado... Yo, yo también yo
3: le hubiera dado un llegue al plato servido, güey. La neta, güey. Si sí, <risa> hubiera ido...
1: <risa> mente, güey? Este, un atuncito, ¿no? No me digan que no llegas y le haces el mandolín. <risa> <Sí>. <risa> 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 perdón, perdón. Ya vamos a buscar. Vamos a buscar. vamos a buscar. <risa> <risa> ¿Por qué se rola, güey? <risa> ah, no sé, güey. Claro es que me hace tocar el mandolín. Está mundo, mundo <risa> Y ahora... <risa> Como decía el gran filósofo e inventor de la criminología, Sherlock Holmes, y cito, cuando todo aquello que es imposible ha sido eliminado, lo que quede, por muy improbable que parezca, debe ser la verdad. Entonces, veremos teorías más improbables, pero altamente plausibles. Y luego las voy a derribar una por una. Uh
2: -huh. Una
1: de las primeras líneas de investigación fue que la tribu Mansi era la responsable. Como una forma de mandar un mensaje de que esas eran sus tierras. Ok. Pero esa teoría no tuvo éxito porque los Mansi tienen un récord histórico de ser pacíficos.
0: Sí, ser bien mansitos. Pues está en el nombre, güey.
1: Por hablar de como aquí los indios mansos. ¿no? <risa>
0: Estás bien, Mario?
3: Ando <risa> bien simple desde hace rato. Güey.
1: <risa> Eran los Mansi y los Fuerti. Los Ajá, Fuerti los son los fuerti que se pelean, Y los Fuerti dominaban a los Mansi. Okay. Entonces lo que los Mansi perdón, no era para nada, históricamente tienen un récord de ser pacíficos, no está uh -huh. en su naturaleza y de hecho ayudaban constantemente a todos los montañistas. En todo momento que andaban Con, en las tierras. en problemas. Los Parte de, de lo que para... les dejaban de señales. No nomás era para la tribu, también para ellos. E incluso ayudaron en la búsqueda. Fueron uh -huh. los primeros. El primero que llegó a ayudar en la búsqueda era un, era un mansi. Otra idea que se entretiene es que fueron vientos catastróficos. Pero de nuevo, se si habían vientos tan fuertes como para aventar a personas a kilómetros de distancia. Asustaron. Sí, ¿por qué no se ¿Por cayó, porque cayó la sales? carpa? ¿Cómo no, es que la carta quedó intacta? Ajá. ¿Por qué te sales? ¿Cómo es posible que dos de las víctimas tenían puestos sus gorros, ¿no se acuerdan? Uh -huh. Pero a dos traían puestos, uh -huh. si te mandó ah, sí, a la bueno. chingada un aire se no te, te quedas con el gorro. ¿eh? La teoría que más ha sobrevivido al escrutinio a través de los años es la que une a la luz que se vio junto con la radiación que se encontró.
0: Esa es con la que yo me quedé cuando uh -huh. leí sobre esto hace años.
1: Haciendo que varias personas afirmen que se trató o de un ovni uh -huh. o de una prueba nuclear soviética. Las cuales dos tendrían sentido en este panorama. Uh -huh. Lo que en esos años era algo común en plena Guerra Fría, el estar probando uh -huh. este, bombas, ¿no?
0: Probar armas en el frío por eso de la Guerra Fría.
1: <risa> <risa> y luego se inventó el microondas y se acabó la Guerra Fría.
0: Así es. Sí.
3: Mm -hmm.
1: ¿No probaste de ese, Jorge? No, se está bonito.
3: <risa> se lo progresas, güey? Se me o sea, hizo tiernito. Dos amigos, güey, no. Puedes decir... No,
1: está la tiernito. La no, no esto de la verga estuvo tiernito. Oh. El problema con la idea de que pudo haber sido un misil es que la base militar más cercana donde se hicieron estas pruebas se encuentra a 2000 kilómetros del paso Diatlov. Y un misil M-100, los usados en ese tiempo y cuando uh -huh. están experimentando, sí no tanto pueden viajar solo 160 kilómetros. Lo que hace imposible que el objeto escrito como que y cito, iba a colindar con la Tierra, uh -huh. fueron misil. Fíjate el tamaño de que uh -huh. vieron esta luz que el neta, el sí un pueblo entero, la gente dijo, esto nos va a partir la madre a todos. Y sobre la orbe de luz se confirmó que sí fue vista por numerosos testigos. Pero el excursionista Georgi Atamanki había dicho originalmente a los investigadores que había visto la orbe durante la primera semana de febrero. Pero su compañero en el mismo viaje, Vladislav Karelin, luego confirmó que la fecha fue más tarde, más como el 17 de febrero. Y esto coincide con los testigos del pueblo de Ibdel que informaron haber visto luces en el cielo ese mismo día. Uh -huh. Entonces sí estuvo la esfera de luz, uh -huh. pero no coincide con, el con la madrugada de que estos que los de Diatlov salieron corriendo. Sí, que fue de la el carpa.
0: primero de febrero. Uh -huh.
1: Sí, entonces ahorita hasta ahorita dos que, semanas después. Que fue la luz, no sabemos si fue un ovni así uh -huh. o pudo haber sido porque el, mi teoría es que porque es la masa más grande en la Tierra este que les tocan un chorro de impactos de meteoritos, pero en Rusia es muy común impactos enormes de meteoritos. Sí, de hecho
0: si hay, sí, y luego, videos, güey, ajá, están... hay muchos videos ahorita porque bueno, en Rusia hay un chingo de fraude de aseguranzas. Lo que, que se, se resulta en mucha gente trae cámaras mamá, en sus carros para que no se te acerca. Lo que, que resulta pendejo, en, en que hay un chingo de, de videos en YouTube de, de meteoritos cayendo en Rusia, sí, captados bien, por las cámaras de los carros.
3: Y también aviones, ¿no? güey? Así volando bien <risa> bajito, güey, tanques de guerra saliendo así Vamos de... Rusia, ¿Rusia? con eso. a Rusia.
1: ¿Qué estás haciendo aquí, güey? Pendejos, güey. Vámonos. Ya. Córtalo. Ya. Sí, ya. <risa> si en Rusia le das una cachetada a un oso, es tuyo, wey. Y te lo puedes llevar a vivir a tu depa y me acabo de inventar eso pero pues estoy seguro que si voy a Rusia sí, y hago eso Mira, y no, no nadie te dejan we me, deja, va a me Oye, van a dejar güey.
0: no te pueden dejar porque te digo allá la homosexualidad está mal vista y darle una cachetada a un oso tendrías que darle un vergazo pero gargazo, me pidió, sí, no. oso le das
1: cachetada sí, sí estás estoy siguiendo la corriente totalmente ¿Seguro? yo okay. sigo hablando de los osos
0: ah claro sí, en osos. bigotito y, así como sí, los y gorditos peluditos como borre y mucha piel mucho
1: bear. cuero ajá sí. Very bear. sí entonces allá está el, el incidente de Tunguska Uh -huh. metió el, que incident,
0: incident, ajá. el
1: que acaba de pasar Que fue hace como 3, 4 años
0: sí también más que, menos. que
1: quebró como Un chingo de vidrios Ay, se ajá. hirió a mil personas por los vidrios Y por el, el Sonic Boob que hizo El punto es que es Sonic como Boob. <ríe> Yoga Flame <risa> <risa> Dele, <wey. risa> Ese es Honda <risa> <risa> <te> los...
3: <risa> <risa> Le dimos una clase de, de
1: juegos De los 90 niños este Sí, entonces es común. Tal vez fue eso, pero eh, no sabemos. Lo que sí sabemos es que no pasó el día que el incidente okay. de Tiatlov. Fue pues, unos días antes. Vamos, no es que digo, a, a mí lo que me quitando. sigue
0: como, digo, okay. se murieron y se tardaron tres semanas en encontrarlos, güey. O sea, no necesariamente el, el cuerpo va a ser encontrado donde cayó muerto, o sea, eso es, eso es lo que a mí siempre en, como que me dejaba en duda, es de que no. Es otra. O sea, de que, ah, no, es que se murió ahí y ahí se quedó por tres semanas. Güey. O sea, la, de las primeras veces que leí con lo de, o sea, del, del incidente en sí y todo el, yo siempre me quedé más con el pedo de que tal vez hubo algo ahí como algo de radiación raro. Cayó una bomba a un ¿O Pero tal, sigue si estos... siendo de. O sea, sí, güey, o sea, te caíste muerto ahí y, y tal vez no te quedaste tres semanas ahí, sobre todo con esas condiciones. Uh -huh. Pero ahora de la,
1: la bomba y eso no explica las ramas del árbol rotas, eh, los pedazos. Ese de me güey. Es neta,
3: eso es lo que menos me explico, güey, de este uh -huh. caso, güey. Las ramas del árbol a mitad de árbol arriba, güey, ¿no? Es así como que, ¿por qué, güey? Y la chava, ah. ¿por qué tan alto, güey? ¿No? O sea. Uh -huh. Sí me causa ahí ruido bien cabrón.
1: Pues la cosa aquí es que. <coughs> Perdón. Esta misteriosa radiación, el doctor Christopher Strauss, la radiación que encontraron en los, uh -huh. en los trajes, profesor de radiología de la Universidad de Chicago, o sea, esto ahorita, sí, mostró que esos niveles de radiación que fueron encontrados en los dos cuerpos, para nada están por encima del nivel normal que uh -huh. se puede encontrar en cualquier lado, solo por existir. Okay. Y eso que dos de las uh -huh. personas trabajaban en laboratorios nucleares... <coughs> de experimentos en la universidad. O sea, ¿los que andan acá
3: moviéndose? ¿Sí?
1: ¿Los, los campistas. ¿trabajaban? No, los que se murieron. Que tenían radiación. Por eso, ¿ellos, ellos trabajaron en laboratorio? Sí. Pues no, que eran bohemios güey. Pues sí, pero tienes que comer, güey. Todo el mundo es socialista hasta que <risa> tiene que pagar renta, güey. Pues, sí, sí, sí. Y entonces tienes que meterte a trabajar. Pues, sí, que man, ni pedo. No, pero ya eran estudiantes. Pues, hasta Gracias hacían, a las farmacias que me contrataron. <risa> hacían prácticas. <risa> hacían prácticas. <risa> Y para que él, este, él concluyó que para los niveles que fueron expuestos de, contamin de contamin contaminante, debieran haber sido 50 o 100 veces más altos que los que Rusia consideraba anormales para esos tiempos y que fueron los que se detectaron. Okay. Entonces, aparte, en Rusia decían, ah, 9000 es un chingo. Pero uh -huh. ya ahorita en estudios, ahorita en la Universidad de Chicago, es, no mames, no, este es 9000 uh -huh. es ya después de tantos años y con nuevos instrumentos, sabemos uh -huh. que 9000... Se, se este, cae naturalmente, es un proceso natural, es un fenómeno conocido. Es algo que
0: siempre pasa. Entonces, es que, este. Sí, eso fue cuando digo, la última vez que me metí a leer esto fue ya hace más de 10, 15 años. Entonces,
3: ¡pum! No, sí. O Cayó sea, tu teoría. Mi teoría. Mi, mi teoría. Yo estaba, con, estaba... Yo estaba con la tuya. Yo. yo también, yo también pienso que es ovni, güey. La teoría. Yo siempre sí, sí que era... es ovni, ¿verdad? Yo Entonces, pensaba, o sea, mi teoría, bueno, bueno
0: de lo que yo era que era, había sido un, un este, experimento nuclear fallido. Es que
1: estaba entre ovni o oh, un misil así que, que dijo voy a desertar a los Estados Unidos y hacerme agente doble. Uh -huh. Y luego el misil se dio cuenta que no puede pensar y se le acabó el... <risa> <risa> no oh. Gasolina Cayó. Exacto,
0: es lo que pasa, es lo mismo que le pasaba Este, eh, que pasaba En las caricaturas de Warner Brothers güey. O sea, cuando te das cuenta que ya no hay camino Después del precipicio es cuando te caes Sí, ajá. güey, porque tú
1: mental, sí, es mental, así Los es, arcontes ajá. nos dicen qué ver, güey sí, Pero man. si no tienes arcontes, puedes comerte el pinche recamino Pero no güey. digas arconte porque van a estar... Ah, sí, los palazuelos los palazuelos Vamos a decirle palazuelos, palazuelos Pero De ahora no. en adelante, nos vamos a referir a estas entidades como los palazuelos y quizás la razón por la que este misterio tiene ya más de 60 años sin resolverse es porque faltaba algo muy importante a la hora de analizarlo. Nueva tecnología.
0: Ajá, eso sí. Sí, porque fue en los 50, ¿no? Todo esto.
1: 50, ajá. Ah, 50 y... ¿qué es? ¿9? Dije, sí. güey, sí, todavía,
0: la... todavía no se inventaba el, el internet.
3: Todavía escuchaban Billy Holiday, güey. Eso es mamada. <risa>
1: No <tose> existe el punk Simón ajá. sí Billy Holiday está chida pero no más y creo que la respuesta a la que llegó Danny Acar en su libro más la confirmación de las teorías postuladas por varios científicos que también leí podrían ser finalmente la solución que se ha estado buscando durante todas estas décadas una situación así de bizarra tiene que tener una, ca una causa igual de extraño ajá uh -huh una serie de eventos tan peculiares y extraños que se juntaron y se ganaron, se ganaron el, en el nombre de leyendas Legendarias.
2: <risa> ¡Sí!
3: Te amamos, güey. Bien, bien, bien. saludo.
1: Gracias por dejarnos festejar. <risa> oh, mi narrativa, todo acá. Haciéndome... <risa> ¿Ya están contentos? Sí, sí. <risa> <Nos te> Perdón, no. <risa> 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 <risa>
2: ah
1: güey <risa> Y que no solo crearon la tormenta perfecta para causar la muerte de nueve alpinistas experimentados, sino que logró dejar a todos rascándose la cabeza de que pudo haber sido la causa. Y este evento tan peculiar se llama... La calle de vórtices de Von Karman. Ok. Trataré de explicar el fenómeno sin meterme tanto en él, pero en resumen, uh -huh. y cito, los vórtices de Von Karman, también conocidos como torbellinos de Von Karman, es un patrón que se repite de vórtices en remolinos causados por la separación no estacionaria de la capa de fluido al pasar sobre cuerpos sumergidos. Estos vórtices o torbellinos repetitivos son los responsables de fenómenos tales como el sonido por vibración de líneas telefónicas o líneas eléctricas suspendidas y la vibración de la antena de un automóvil a ciertas velocidades. No sé si han oído uh -huh. de repente en el carro a cierta velocidad y cuando la ves también como... Estos son estos vórtices. Entonces esto se acaba de descubrir, es un fenómeno... De, ¿Ah, reciente? De, de siempre. No
3: es reciente. tiene
0: o sea, el fenómeno ya existía, pero apenas ajá. se acaba de explicar ajá. relativamente ajá.
3: Sí, o sea, volcar... de ¿Y, y es uno así como el efecto Doppler, ¿no? <coughs> Algo así el, el sonido. o cómo? Tipo
1: Doppler. Okay, ajá. Va, o sea, va, es un va. fenómeno que existía, pero este está más cabrón. Porque otro efecto que causan estos vórtices, y es la clave para comprender lo que pudo haber sucedido, es que generan altos niveles de infrasonido. Y cito... El infrasonido es una onda acústica o onda sonora cuya frecuencia está por debajo del espectro audible del oído humano. Uh -huh. Aproximadamente 20, 20 Hz. Hemos hablado ya antes del infrasonido. Uh -huh. Y lo más importante para este caso es que los infrasonidos, y cito, pueden provocar vértigo, náusea, cefaleas, o sea migrañas, al ser afectado el laberinto auricular.
0: Sí, de, de hecho, los el infrasonido, o sea, de muchas muchos gobiernos lo han investigado para utilizarlo como un arma.
1: El gobierno israelí ah, lo usó, lo usó te caga, como arma. ¿no? Acá. Ese no es un mito, sientes... pero te sientes no. mal.
0: Wey. De hecho, hay una película que se llama este Irreversible y que uh -huh. usa en, en, la, en los cines cuando se mostraba la película, la película durante todo toda la película, hay, hay frecuencias muy, muy bajas uh -huh. y hay un sonido así. Y han hecho ya con varias este ese tipo de experimentos, que uh -huh. esos sonidos, o sea, no los percibes, pero la vibración te causa un malestar físico. Sí, ma.
3: sí pues también habíamos dicho que sí. en las películas de miedo hay veces que dejan ¿Sí, esa man? vibración, ¿no? Sí. Acá para que te sientes o sea, en como... ¿Sabes qué está
1: pasando? pero no está Sí, malo, lo, lo pero usan está mucho abajo. también en
0: las en, en las salas como virtuales, es así. Uh -huh. Este la la vibración de las sillas y todos a veces uh -huh. está como por ese
3: uh -huh. rango. No es okay. eso. No, sí, sí, no. <ríe> no. Pero, por ejemplo, también hay uno, no tiene nada que ver, pero me acordé. De este güey que te pone los audífonos y parece que te está cortando el cabello, güey.
1: ¿No? No, no eso es eso otro es, otra, de... eso es,
0: es un pedo de espacio, no de, ah, okay, ya, de frecuencia.
1: No, no, pero por ejemplo, con este hicieron... hicieron Los israelíes lo usaron y te, te da dolor de cabeza y de panza y uh -huh. náuseas y vomitas. Y otro fue un tipo que... Unos doctores que estaban en su laboratorio uh -huh. y creyeron que está embrujado porque vean sombras y luego descubrieron que no eran fantasmas, sino que uno de sus abanicos estaba mal calibrado, tenía algo, uh -huh. y estaba echando sonidos, este, pero no lo oían. Lo, pero sí les empezó a dar alucinaciones uh -huh. y un uh -huh. sentido de que algo no estaba bien, güey. Entonces, qué loco, va, güey. Todo el infraso... Y estos son, o sea, el, el, este fenómeno, el, 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 el... Karman, si ¿Sí es Karman.
3: Vórtices ¿Kar de
1: Kar ¿Qué? Y yo lo dije, ¿verdad? De Sí, Carman. Sí, Carman. Carman con dos acentos en cada ah. De Karman, es un fenómeno natural. Sucede en todos lados, acá ratito, uh -huh. desde la antena hasta nomás por el aire. Nomás depende de las circunstancias, uh -huh. de cómo está geográficamente y todo. No Necesitas cosas muy específicas para que se dé. Pues resulta uh -huh. que el cerro colast donde acamparon, fue analizado por el doctor este, Bedard, un científico líder del grupo que investiga el fenómeno del infrasonido que ocurre naturalmente en NOAA, que es la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera uh -huh. en los Estados Unidos, y determinó que tiene la forma perfecta y todos los factores atmosféricos necesarios para hacer un punto donde se crea el fenómeno de calle de Bontos no, Cámanes. ¡Güey!
3: Por eso se llama el Valle de la
0: Muerte, ¿o cómo se llama? La Montaña Muerta. La Montaña Muerta. Sí. Es que, Ajá. digo, tendría sentido, güey. Por si eso la... no están los animales, No, porque los animales no Ajá. van a estar ahí, no se van a sentir a eso gusto. Esos güeyes perciben todo oír, por
3: wey? audio, Exacto.
1: por visión, güey. Sí. Y si sienten ese desmadre, pues se van a la verga,
3: ¿no, güey? Hay Ajá. peligro ahí, güey. Vámonos.
1: Exacto. Y está en Jorge Leicar, el que escribió el libro, uh -huh. tenía una teoría de que en fresonido tenía algo que ver. Entonces fue con estos vatos y hay una piedra donde se hizo uh -huh. el campamento para empezar a buscar a los demás. Se llama la piedra bota porque parece como una bota. ¡Guau! Uh -huh. wow, qué originales. es. <risa> como, como el país que se llama Italia, que pendejos le hubieran puesto el país bota, ¿no? O
3: sea,
1: güey, se hubieran puesto el país bota en una bota. Es que no tenían cómo verlo arriba, güey. En esos sí.
3: tiempos.
0: Ellos no sabían que estaban en una bota. <risa> <¿Verdad,
3: güey? risa> Este es el momento en el que los fans dicen es que el pinche borte en pendejo,
1: güey. <risa> pues sí, güey. perdón No, oh, oh, dicen, dicen, oh, es bien listo. También, güey. O sea, perdóname no tener mi Perdóname. No, 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 no por ser eso. tan pendejo, güey, neta, güey. <risa> sí, ah, entonces, total que él vio el, este, el del libro, vio la piedra esta y fue y les llevó a, a, a los investigadores. Dijo: ¿Es posible que aquí se hagan los vórtices y bla, bla? Y vieron la piedra y dijeron, no, güey, ya la analizamos en 3D y todo y no se puede. Y como a dos semanas le hablan y dicen, ¿sabes qué? Ven, güey. Y cuando va, le dicen, güey, es que no es la piedra. Es el cerro, güey, donde estaban acampados. Uh -huh. El cerro está perfecto. Uh -huh. Hicimos los cálculos y todos los modelos matemáticos y uh -huh. en 3D. Y... Pero entonces, ¿qué los llevó a la locura, güey, de pues, hacer esa mamada? Ahí te, va, ahí te va. Hasta ahorita sabemos que se hace sí, ese fenómeno, ¿no? Uh -huh. Estamos partiendo desde, desde ahí. El fenómeno que hay de Vórtices Scarman. Sabiendo esto, Aikar postula la siguiente hipótesis. Agárrense, agarren sus, sus plumitas y empiezan a apuntar. Los nueve alpinistas estaban a punto de concluir su día. Estaban quitándose la ropa húmeda, cambiándose para ponerse su ropa de dormir y preparándose para continuar su expedición a primera hora. Cuando de repente, Igor y sus amigos, sin saber nada de este fenómeno climático y sin percibir nada, sus cuerpos comienzan a responder. No tienen idea a qué ni qué les está sucediendo. Todos comienzan a sentirse alarmados sin saber por qué. Luego, sus cabezas comienzan a dolerles, como si todos hubieran sido golpeados con una migraña colectiva. Después notan que sus pechos comienzan a vibrar extrañamente. ¡Ah, yeah! Uh, Shakira. Shakira. Shakira los mató! Gracias por haber... Oye... No, no soportaron el movimiento Mira, de Shakira, güey.
0: Si quieres saber si Shakira los mató o está involucrada, pregúntale a sus caderas. Sí, más bien. Lo ah. más honesto de este mundo.
1: Entonces empieza a vibrar el pecho. Imagínate nomás esta, esta situación, güey. ¿no? Estás en medio de la nada con un frío y de repente te, te empieza a doler la cabeza. Náuseas, uh -huh. paranoia. El, el, la cabeza te está explotando. Tu, está vibrando tu pecho... Para cuando el fenómeno Karman alcanza su carpa, porque lo que pasa es que se forman dos vórtices. Uh -huh. Hicieron el modelo, se forman dos vórtices que suben la, la montaña. Para cuando alcanza su carpa, lo primero que les llega es el infrasonido uh -huh. y luego ya el, el desmadre. Entonces, para cuando llega, todos tienen ganas de vomitar, sus cabezas están pulsando y todo está vibrando. Pero aún no escuchan nada aún. En sí no... Nada si no saben mal. por nada, no saben sí. qué está pasando. No está nada más todos aire, empiezan no a nada. sentir
3: bien raro en la encía, ¿no? Se me figura, no sé por qué, güey. Imagínate wey. que El sonido sientas... que aprietas, o sea, la tensión. Uh -huh. Sí, la aprietas tensión. sin darte cuenta y... Y lo uh -huh. sientes, que
1: está temblando, pero es no más adentro de tu cuerpo. Ajá. Sí. Ay, Además, wey, no sientes mami. como que... Como ese sentimiento de que algo está mal, pero no sabes por qué y quieres vomitar. Y tienes migraña, güey. Todos nada. al mismo tiempo, güey, ¿no? todos juntos. Exacto. Entonces, les está pulsando la cabeza, todo está vibrando, aún no escuchan nada, y sus cerebros para este momento deben estar pensando solo en una cosa. Tenemos que salir de aquí, güey.
2: Uh -huh.
1: Sasha y Colya abren la carpa y comienzan a escapar. Los que están en la parte de atrás no aguantan y deciden hacer su propia salida, así que cortan la tienda de campaña y los demás salen por ahí. Ya afuera, los vórtices colindan, creando un estruendo equitativo a dos locomotoras fantasmas que te están atravesando, güey. Eso es lo que empezaron a oír de repente, uh -huh. Fíjate, el ruido de una locomotora a un lado de ti, pero no hay nada, güey. Ya cuando colindan, se empieza a oír... Arre, arre, va. Ahorita me debrayé, güey.
3: Y sorry que mate el trip, pero... Entonces, ¿por qué los putazos que tenían, güey?
1: Ah, apenas... A ver, arre,
3: apenas arre. Apenas estoy
1: en... ¿Cómo? Estoy... ¿Por qué se salieron? Échelo. Eh, esto te los he hecho, güey.
3: Me acaban de muriar Joe, güey. Bien, güey. Bien, güey. Yo lo recibo, mi Joe. Porque es tu primer albur. Ahí
1: te va la locomotora fantasma. Güey. Entonces, eh, empiezan a escuchar este ruido cuando se salen de la carpa, medio encuerados y todo, porque todo el mundo se estaba Ajá. cambiando porque estaban a punto de dormir. Y de repente está este ruido como si estuviera atravesándote un tren, más uh -huh. lo que sienten, güey. Entre la cabeza, ¿no? Sí, y ahora ya lo están oyendo. O sea, primero nomás sentían algo, pero ya cuando salen, escuchan. Entonces, el grupo huye tratando de escapar del estruendo y los sentimientos de que van a implotar físicamente. La luna no ha salido aún. Se revisaron los, uh -huh. los este, mapas astrológicos. Y el grupo se separa al poco tiempo porque no hay nada de luz. Y tienen que pensar... Está haciendo aire, entonces hay polvo de uh -huh. nieve y no hay absolutamente... Nada de luz. O sea, nos ah, tenemos que poner putecito. en esa situación. Ajá. Está oscuro completamente. Entonces el grupo se separa al punto, al poco tiempo de emprender su huida. Bajo estas condiciones no se puede ver más lejos de unos metros. Metro y medio si mucho. Y los fuertes vientos no permiten que sus voces de ayuda se escuchen. Además de que están los vórtices. Uh -huh. Dicen que en la, en la mejor <risa> de los tiempos viaja tu voz 60 kilómetros. Si no hay aire, si no hay nada. Uh -huh. Aquí con el ruido, con el aire y todo, sí, empiezan man. a gritar: ¿Dónde va? No escucha nada, hay un desmadre. Hay 60 mal. kilómetros es un chingo. Metros, es un perdón, putero. metros. Ah, sí. A sí, la
0: sí. si me van a escuchar de aquí a lo que <ríe> grandes
3: ¡Jotos! ¿Qué? <ríe>
0: el Pablo qué? Sí,
1: Ay, Pablito. Un saludo, Pablo. Para cuando se alejaron lo suficiente del fenómeno. Se dan cuenta que ya avanzaron unos 200 metros de donde comenzaron. Que no es mucho si te pones a pensarlo o si vas corriendo. Uh -huh. De repente, verga, wey. Sin querer se separaron en tres grupos. Uh -huh. Liuda, Kolia, Sasha y Kolevatov se encuentran juntos. Uh -huh. Mientras que Sina, Rustik forman otro grupo uh -huh. y finalmente Gregory, Doroshenko quedan aislados de los demás. Gregory y Doroshenko caminan hacia el sur rumbo al bosque de lo que los lleva a atravesar el río congelado Losva, el que tú mencionaste ahorita. No. Oye, ¿quién quis yo?
3: Este pedo estás diciendo que es reciente, va, güey? El, el del sí. efecto este, ok.
1: No, el efecto existe. Es un efecto natural. La explicación es reciente. Y los modelos para poder predecir dónde y cómo y la fuerza que tienen se forman. ¿Y han ido a ver qué pedo o algo? Sí, sí, sí. Este libro es de hace dos años, dos, tres años. Y el investigador que te cuento hizo toda la investigación y por eso obviamente no se pudo haber sabido esto antes. Y lo que les estoy contando ahorita es la posible explicación de qué pasó tomando en cuenta este fenómeno toda la evidencia uh -huh. quien traía cuchillo porque estaba una lámpara tirada ya? Uh -huh. que, que hay muchos más detallitos que me tuve que brincar por cuestión de tiempo pero de ahí se forma todo porque el, ahorita que mencioné los grupos tienen razón por cómo los encontraron por las cosas que habían pero a, le estoy, ese es, es lo que se postula pero te las voy a contar y luego me dices si tiene sentido güey. salen corriendo entonces te, tenemos a Gregory y Doroshenko que es uno de los grupos caminan hacia el sur rumbo al bosque de los que el, este, los lleva a atravesar el río congelado de losva cuando llegan a un cedro deciden comenzar una fogata doroshenko trepa el árbol para conseguir ramas que uh -huh. no estén húmedas comienza a cortar algunas que deja caer para gregory comienza gregory comienza la fogata pero con la hipotermia comenzando a afectarlos pierde el balance y cae del árbol rompiendo varias de las ramas ah, que se ah, trae con él arre. y deja el árbol con ramas faltantes afuera arriba uh -huh. No muere, pero queda herido. Los dos hombres comienzan una fogata porque se cosían una regla de alpinista que conocí aquí es cócete cerillos en las chamarras. Traen cerillos cocidos. En todo momento. En todo momento, porque como ahorita, se hablen de emergencia, salieron medio encuerados, pero traen cerillos ahí, en, ajá.
3: Ay, aquí te prende un fuego, puto. Ah, <risa> Bien rudo. <risa> eh, ¿cómo trae fuego? <risa> Ay, el yeti, creo. va. Eh, güey, un pipazo, güey, no trae un fuego. Sí, me ha pasado. El yeti la hace <risa> al foco. Eh, güey, no trae el fuego, güey. Es que yo
1: Sí, Bigfoot, vende mota, el yeti la hace al foco, güey. ¿eh? <risa> porque es lo que estaba aprendiendo. Ay, no! No, el Yeti es mix. El Yeti anda vendiendo... y ya. A Boni, ya. Es que no me acuerdo cómo sean los tenis, los
3: tenis de Jaime Camil, güey. Neto, este... Están Commerce. Bobbrokemmers. Veneto Beneto! Algo así. No me acuerdo. ¿Vía
1: Beneto? No. Es la pizzería. Ok. Ok. Entonces, el punto es que llegan, empiezan a prender una fogatita. Aún. Y... Este... Con la hipotermia se cae. bla, hablar Pienden la fogata. Cuando cae, no se muere. Obviamente queda herido. Pero luego colapsan junto a la fogata. La modesta, que estaba ahí prendida. y Cierran los ojos y no vuelven a despertar. Wow.
3: Por eso este güey se ponía los palos sin el bur. Acá encima, ¿no? Por eso estaban pegados. Uh -huh. Abrazadillos. No, estos no eran los abrazados. <risa> no, eran los que estaban abajo, que estaban de... De... Estaban del, abajo del árbol. árbol sí, cierto, cierto, pero claro.
1: juntos. Y, y que tenían color medio. Mitad palazuelos, Ajá, Dubalín. mitad dolo. Duvalín. Mientras avalancha tanto... A con chocolate,
3: <risa> La era con chocolate. A mí era con vainilla, cuate. Perdón, güey. Ay, Ni la rey.
1: avalancha, cuate. Ni la avalancha. Catapixio la avalancha por un... Catapixio. Cata Catapixio. Catapixio la avalancha... Es con F, güey. ...por un Vortex de Carmen. <risa> <risa> Mientras tanto, Kolia, Liuda, Sasha y Kolevatov van caminando hacia la dirección opuesta colia, se lastima el tobillo, porque fue algo que encontraron en la autopsia,
2: uh -huh.
1: en algún punto, y pierde la habilidad de caminar. Mientras lo ayudan para seguir caminando, hacia donde creen que está la cubierta del bosque, que muchos dijeron es, puta madre, sabemos que el bosque está como que para allá. Uh -huh. Mínimo ahí no pega el aire tan culero. Uh -huh. Entonces van hacia el bosque. Los cuatro se topan con un precipicio de 7 metros de profundidad y caen en elo. en el rechuelo. Sí. Ah, huevo. Era un precipicio, güey. Nomás uh -huh. que estaba cubierto de uh -huh. nieve. Y, ¿Y se, se dieron, o sea, uh -huh.
0: caminaron como un metro en el aire y luego voltearon para abajo y <risa> cayeron, güey. Así funciona eso, As, güey.
1: Como el coyote.
0: Exacto, güey. Así, así, así es como caes. Si no, si, hubieran, si no hubieran volteado para abajo, para abajo. güey. Hubieran caminado <risa> así, por, por años, güey.
1: Pelada, güey. Si funciona el universo. <risa> Ay,
3: es que estos chistes de gravedad están bien vergas, güey. Neta.
1: Entonces, Kolia, Liuda y Sasha reciben heridas graves, como costillas rotas uh -huh. y cráneos lacerados.
0: Exacto, heridas de gravedad.
1: Heridas de gravedad. Para, para
3: provocar una muerte.
1: Kolevatov se salva de caer este, sobre las piedras, directamente abajo en el, en el precipicio probablemente porque iba ayudando a caminar a Colia y cayó sobre su cuerpo amortiguando su propia caída. Güey.
3: <risa> ¡Ah, huevo! <risa>
1: ¡Salta tú, carnal! ¡Si la <risa> haces! ¡No,
3: que lo saltas arriba de él, güey! güey. <risa> ¡Qué inteligente! ¡Comadrada! Este, ¡Tú brícale! ¡No, si la haces, güey! ¡Si la haces! <risa> ¡Eh, no mames! Yo creo Edgar en ti. Isky. No <risa> huevos, Edgar Isky. ¡No te muevas, Edgar ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo de capitalista! ¡Pinche pendejo idiota capitalista!
1: ¡No peines! ¡No, no peines! <risa> Entonces caen todos y el único que no se parte la madre, básicamente, inmediatamente en las piedras que están abajo, uh -huh. es Kolevatov de pura suerte. Y uh -huh. asumimos, porque sabemos que él no, no tenía huesos rotos, uh -huh. se salvó y lo más lógico es que pues, cayó arriba de uh -huh. alguien y tiene sentido que iba ayudando, a que tenía el tobillo jodido. Entonces Kolevatov solo piensa en ayudar a sus tres amigos heridos. Así que decide empezar a caminar hacia donde cree que está la carpa y se empieza a regresar. Uh -huh. En la oscuridad alcanza a percibir una luz pálida de una pequeña fogata, la que construyeron Gregory y Doroshenko, camina hacia el rumbo. Cuando llega, encuentra a sus amigos muertos. Ambos, sin pensar en el peligro, se pegaron lo más que pudieron a la fogata para intentar mitigar el horrible frío que estaban sufriendo. Y por consecuencia, parte de sus cuerpos quedaron cocidos, uh -huh. dándoles esos tonos. Lo de, de cocido, de pollo rostizado, va De con... Ay, güey. ¿Te, te pegaste mucho la fogata, cuate paguate! ¡Ay, no,
0: no, no. chavelo cricoso, güey!
2: te mando una encanta! cabrón
0: y si muebles, no, es primera muebles. Es troncoso, muebles cricoso.
1: <risa> mi vez es que trato de imitar a Chabelo en mi vida, Yo bro. también, güey. Yo creo que no fue tan la... mal. Ahí, ahí cáguenme, ya me voy a dar cuenta en los comentarios. <risa> <risa> Ay, es, pero... Esa
0: imitación sonó como si Chabelo hubiera poseído a Chucky, güey. <risa> sí,
1: pero eso explicaría el tono de la piel.
0: Sí, porque Entonces, estaban más quemaditos. Sí, pues se acercaron,
1: obviamente, se murieron. Por eso la fogata no duró poquito. No fue porque no la siguieron prendiendo, sino fue porque el, pues, hay poquito calor sí, y más. te acercas y te, se murieron. Sí, Antes se calentó que... una
3: parte más que la otra. De hecho, ¿no? algo Le que pudieron ¿no? haber
1: hecho es esquivar el árbol. Acercarlo y empezar a quemar a un árbol, pero es que es cierto, wey, por eso lo empezaron estar, a quemar. Wey. Pero imagínate estar ya en esos, estás en las últimas wey, y hay ciertos poquito calor. Fue así de que se enfoga eh, todo. Compa, sí, arrímame esto, agárrate la mano y te amo, cabrón. <risa> qué rico está este pedo ajá, y te y
3: Yo no acabo de no hacer más. Daniela, méame, por favor. <risa> sí, es un mensaje. Daniela,
1: Méame me ya, por favor. Pues sin nada más que hacer por sus amigos que acaba uh -huh. de encontrar. Kolevatov corta parte de la ropa de sus amigos, que aún están calientes y secas, y agarra a sus amigos y los acomoda uno junto al otro de la forma más respetuosa que puede, y luego se regresa a auxiliar a los demás. Eso explica por qué les faltaba pedazos de, de la ropa. Anterior. Exacto. Llegando con los demás, usa parte del suéter que cortó para tapar uno de los pies de, de los Ludia. Pies. Ajá, el que le amarró el pie. Sí, pero no es suficiente. Sus heridas la hacen perder el conocimiento y fallece. Kolia no sobrevive las heridas de su cabeza y la hipotermia. Solo Sasha queda vivo. Kolevatov toma a su amigo y lo levanta intentando llevar a ambos a un lugar donde puedan cubrirse el frío. Pero demasiado tiempo ha transcurrido. La hipotermia ha ganado. Los dos amigos caen al suelo, se abrazan en su último intento de soportar el frío. Los dos cierran los ojos y se despiden en un sueño eterno. Placer, pero yo... Con un besito. Güey. <risa>
3: No, yo... Tranquilo. No, güey. Me quebró de nuevo. ¡Está en culero, güey! No, güey. No llores, mamón. Todo vamos a estar Ay, bien. Aquí no nieva tanto, mamón. Ah. Y sin nevar así,
1: güey. Yo te abrazaba, güey. Yo también aburrido. Nos abrazaste que nos moramos, güey. Vamos a hacer nieve de limón. Lo que sea, lo que sea. Ah, güey. Cuando lo escribí... Yo tengo es mi señal
0: reptiliana, me ah, rescatan en chinga sí. por, por favor, a mí no me hagan nada. Ay, voy a morir. Ay. Entonces,
1: son los dos que encontraron. Era Colebato, que regresó. El único que encontró amigo lo trata de sacar. Los dos no aguantan, se caen. Se mueren, güey. La última vez que... El, que los ven. Que we. los se ven. Y Colebato, pues, trató de hacer todo lo que pudo por sus amigos, we. Finalmente, Igor, Rustic y Sina, quienes quedaron más cerca del campamento, se encontraron separados uno del otro. Todos intentan caminar hacia la carpa, que son los tres que, si recuerdan, quedaron apuntando uh -huh. hacia allá. Pero uno, uno por uno, fueron sucumbiendo a las frígidas temperaturas. Igor, sintiendo la última etapa de la hipotermia llegar, se sostiene de las ramas del abedul. Uh -huh.
2: Como su Ay. último
1: intento de mantenerse Ay. a pie, wey. No lo logra. Su cuerpo cae y sus ojos se cierran. Sus manos quedan empuñando las ramas hasta ah, su ¿sí? último aliento. Wey. Ajá, como, como dijiste que estaba... Ah, como que se agarró tratando de... Se cayó y le, era él era el líder, güey. Obviamente esa fue su última... Se murió en una postura de todavía... este se Tratando puede... de ir en contra de la muerte, ¿no? De, se puede... Ajá, agarrado de esas ramas. Y por eso quedaron así, güey. Rustic y Sina... Este, quienes quedaron más cerca del campamento... Ah, perdón, ya había dicho eso. Se quedan en, este, separados. Rustic queda separado, va caminando, su cabeza se cae, perdón, y la cabeza golpea unas piedras que están justamente bajo la nieve porque es una montaña y está lleno de piedras.
0: Es que eso es lo que mucha gente a veces no, este, no está consciente. O sea, aunque haya mucha nieve, a todo lo que está bajo de la nieve... Ah. De hecho, hay unas, hay unas. Lo pasas fácil, ¿no? Cuando vas, no, no que lo pases fácil, que lo pases fácil. Por ejemplo, cuando este vas a esquiar o andas en ese rollo, hay unas madres que le llaman en inglés son los tree wells o que son los pozos de los árboles. Porque tú ves, tal vez, este, o sea, Planito. pone que hay, hay dos metros de, de nieve, güey pero en un pino, pues o sea, la nieve no está cubriendo absolutamente toda la parte de abajo. Ajá. Entonces se hace como una especie de pozo cerca de los, este, de, de los troncos. Porque la nieve no los cubre por completo, se hace como una especie de embudo de nieve. Les llaman tree wells, que son los pozos que si estás en este en lugares muy muy altos, al pasar por ahí Ajá. esquiando te puedes caer, güey, te puedes y quedar. hundir,
3: ¿no? Te hundes. Sí, o sea,
0: porque son ¿sí? porque
3: estamos hablando de de es
0: como
1: un bache
3: es
0: como un bache de okay. nieve entre de, de dos Imagínate o tres metros de altura,
1: güey. Un bache que está tapado con algodón, güey. Andale, ajá, así ándale, te, así ajá, te caes es para eso? abajo. Si ¿sí? te caes, el pues no va a ser ni madre. Nomás está ahí ajá. para ching, para que no veas lo si te que te ponche está. la llanta, ¿no? Entonces, ajá, lo que no comprende aquí la gente es la montaña. Es, es pura puta piedra. Más ajá. allá, no hay... no hay Ahí sí no es como que es una montaña que de repente nieva. Como Por eso azte, los ¿no? vergazotes
3: que se dieron estos güeyes. Sí, todo no, es piedra
1: no. cubierta de nieve. Entonces, ajá. y es nieve que el pone... Aunque tenga un pie de, de espesor, si tú sí, te caes... Ajá, 20 centímetros. Si tú te caes, el inconsciente vas a dar directo una piedra. una o? piedra, sí. Y a partir la madre. Y más si te caes a un precipicio de siete metros, imagínate, así vas a terminar con heridas de que parecen que uh -huh. chocaste en un carro. Pues Rustic cae y su cabeza golpea las piedras que están justo debajo de la nieve y se fractura el cráneo. Sina cae y se rompe la nariz. Ay, pues Rustic se cae, ya no aguantó. Es el, el, es el que cae arriba de su propia pierna. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces, cae arriba de su propia pierna porque ya fueron los últimos dos pasos que alcanzó a dar. Finalmente, Sina cae y se rompe la nariz. Aún así, sigue arrastrándose hasta que finalmente sus músculos se congelan ya, madame, más. y mueren. Y todo lo de la lengua y todo eso fue wey. un proceso natural de microbios porque pasaron tres semanas uh -huh. donde Bichy la lengua yo, wey, estaba...
3: Pensé que iba a sacar una explicación así bien
1: paranormal, güey. No, güey. Y fue pues, una explicación no? súper y fue algo científica, que fue este <risa> este bonito feo Ajá. porque pierde la parte paranormal pero al mismo tiempo tiene tiene mucho sentido esto y que tenga oh, tal vez esto es y, y tiene aunque no sea paranormal es impresionante lo que tuvo que pasar no y más que nada ver a estos el todo lo que les pasó les dije que me iban a amar o odiar uh -huh. y yo a ustedes porque llegué a la conclusión a mí me gusta esa conclusión güey neta güey no hay más pues adelante <risa> sin acá se rompe la nariz, aún Ajá. así sigue arrastrándose y muere. Para cuando salió la luna, a las 3 de la mañana, todos los integrantes del grupo que iban a cruzar el paso, ahora conocido como Dyatlov, estaban muertos. Y su último día sería recordado por décadas. Y si esta es la respuesta a la tragedia, lo que les acabo de contar, entonces diría yo que la conclusión de Ivanov de que la causa de muerte fue, y cito de nuevo, una fuerza imperiosa y desconocida, de cierta manera se redime después sí, cierto, de tantos años, dijo. ya que en los tiempos de la investigación no se habían descubierto el misterioso mundo de los vórtices. Mucho menos tenían nombres. Y puede ser que al fin se aclaró el misterio y esa fuerza imperiosa se llama Calle de Vórtices de Von Karman. Y esa fue la historia... De El Paso diatlov
3: Mi yo. Neta, güey. Güey, la... gracias por guardar esta historia para mí, güey. Neta, güey. O sea, yo sé que el pinche coronavirus te hizo hacer esto, güey. Pero
1: gracias, güey. No, la estaba wey. preparando. además que ya me tomé con el libro de, de... Qué verga güey. Sí, ese, ese libro se lo recomiendo a todo mundo. Wey. Neta, güey. Esta historia está cabrona, güey. Es un pedo de... De amistad, ah, era, no, mames, de ver, no, ver, menos, o sea, era Era un grupo de personas que les tocó un, un momento donde que, what the fuck? Y todas maneras cuando ves y cómo lo explica y por la evidencia, es uh -huh. todos le echaron ganas y siguieron uh -huh. siendo compatriotas hasta el final. Este el, el, el tratar de ayudarse y todo. Y tiene sentido por cómo quedaron. Van a ver en los show notes los mapas. Tiene sentido que como agarró uno al otro y trató sí, de salvarlo, pero los que estaban muertos pues, se murieron. Sí, y pues
3: ya. No
1: el peor fue eso. ¿Pasó ¿Piche, esto? ¿Piche, ¿qué y es y que... se queda
3: pendejo, güey. güey ah, Esa historia, ah, güey, ah, neta, güey. Lo que tú quieras se queda pendejo, güey. Está muy buena esto esta historia. Esto
1: sucedió güey.
3: aquí. Sí, güey. Bueno, en la Tierra, me refiero. Aquí, pero muy lejos. <ríe> en la vida real, Aquí, pero en la vida real En la vida real, sí, la vida real cabrón, güey. Está muy cabrón, güey. Y sí, güey, a veces subestimamos esos pinches sonidos, ¿no? O sea... Es que sí, hay que muchos no
0: Hay muchísimos... O sea, es lo que yo siempre he pensado. Bueno, no siempre, pero cuando me di cuenta de, güey, como seres humanos estamos súper limitados hacia lo que podemos percibir, güey. O sea, por eso digo, si yo uso lentes, o sea, porque no veo bien. Eh. Y, y soy así... O sea, soy de los afortunados que no... Que todavía tengo mis cinco sentidos pero los cinco sentidos no representan todo lo que puedes percibir en el Así mundo, güey. muchísimas decían, cosas. Que no decían entendemos. los
3: güeyes, eh, alguna vez tomé un taller de cine, güey, con los güeyes que hicieron el sonido Amores Perros. Ah, sí. Y decían a estos vatos que, güey, el sonido se percibe 360 grados, güey. Exacto. O sea, el, la visión 180, ya. Yeah.
1: No, el sonido 360, todo, güey. Acá. Y no sabes. Te, ¿Y lo es, percibes pinches? por atrás de la cabeza. Por sí, güey. Y deja tú de tomar... Hay sonido que no percibimos, como el infrasonido. Y sé que el, y el obviamente ultrasonido. hay ultrasonido. ¿Eh? El ultrasonido. Igual, visualmente hay este, espectro... todo el, el, el espectro ah. del infrarrojo y ultravioleta. Uh -huh. Y lo que hay más allá... Sí, güey, está cabrón. Igual, nosotros... Somos por una la, mierda. Las ballenas ver, se comunican humano. con infrasonido. <ríe> ¿Las ballenas? Sí. Mm. Por eso... Y el infrasonido viaja... Millas y millas por la, por la amplitud de onda. Y
3: el agua y el cobre, ¿no?
1: Son las que. No, es porque cuando.
0: Lo que pasa es de que la, o sea, el, la frecuencia es este, o sea, como que cuántas veces se repite la onda, ¿no? Entonces, sí, entre, mi voz, entre menos. Tiene
1: tres curvitas de aquí a, a ti. Tres ajá. curvitas. La, de la, la ballena, una curva es 10 kilómetros. Por, ajá, porque es sí. infraestructura. Sí. O sea, porque
0: la, o sea, porque la, 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 no, la longitud de onda. Hacer? O sea, la longitud de onda es muy, muy larga. ¿Habla cetáceo, borre?
1: Dame, güey, güey. Pendejos, No, pero les va. ¿no? esto es como yo creo que se escuchan. Esto es lo que... Esta es primicia en el mundo. Esta es como yo creo que se escuchan las estrellas de mar. Así hablan las estrellas de mar. ¿no? Por eso nadie las quiere, güey. <risa> Yo sí las quiero, güey. Porque no habías escuchado cómo es se... que no hablan así. <risa> ¡Ey, Bob esponja! <risa> Ay, me güey, estuvo bueno, güey. Estuvo muy bueno. No <risa> sé, sí, me pongo, es que hay muchísimas cosas. No podemos comunicarnos en frecuencias que, este, que están por arriba de lo que podemos pronunciar, que uh -huh. le llegan a cosas que lo escuchan, ballenas lo hacen. Uh -huh. No sabemos si las plantas se, se comuniquen. Por no, fíjate, güey.
3: Mi, mi, mi esposa, güey, me acaba de decir cómo se comunican las plantas entre por los sí. sí por los hongos. Sí, güey. Por los hongos, güey. Los hongos son un medio de comunicación entre uh, plantas, güey. Está bien raro, güey. Están conectadas por ¡Está adentro, cabrón, güey! Por... El pedo de los hongos, es otro wey. pedo. Ajá. Te amo, Ilse, <risa> <risa> Montiel de López. Pero bueno, sí. sí. Pero orínalo ya. <risa> por favor. <risa> Ya me orinó, ¿no? pero no bien. Puedes que hacerlo bien, güey. En la regadera no cuenta, güey. Tienen que ser así en el, en el pasillo
0: 3 de Soriana, si no, no cuenta.
1: En lácteos. Lácteos y derivados. Con unos Oreos en la mano. O no, sí, ese fue el paso, el incidente en el paso Diatlov. Perdón por haber llorado, esa parte me rompe siempre. Nah, pero, sí. no, esta verga ya sé que neta, güey. Corre y Lolo. Yo los abrazaría, güey. Yo los abrazaría, güey, si estoy... sin pedo. Hacemos wey. los tres, hacemos así. Es wey. más,
3: yo en medio me vale verga, güey. Así, ya ustedes deciden quién Mira. enfrente y quién atrás. Pero yo en medio, <risas> chile
1: su madre, güey. Tú en medio, yo dónde esté. Yo puedo ser el de mero enfrente y les canto. Ey, güey, no. En lo que nos morimos los tres juntos de hipotermia. Pero esa va a ser la última canción que nos va a llevar en al infinito y al cosmos. Con que no sea Wonder Wonderwall de los Oasis. Nos bien, vamos a hacer con polvo de estrellas no, no. con con este gotia. <risa> polvo de estrellas con ah, gotia. Well. Qué feo. <risa> Entonces, Borre, cuéntanos qué estás haciendo, qué sigue, qué va hecha todos tus... Pues nada, güey. Ay, ay después, Pues nada. No, pues no, yo aquí, aquí. Mira.
3: No, nada, güey. Este, no es cierto. Sí, estamos haciendo cosas. Estamos ahí con un podcast nuevo que se llama Que fue de ellos, güey. Ya está ahí el, el Instagram, ¿no? Y la página y de Facebook. Facebook y Twitter. Y Twitter y
0: la preproducción. Se, ¿Y se, se escucha? Estrena el 21 de
3: abril. El 21 de abril, güey. Después del 420, carnal. Es claro. Ese, ese, es más fácil llama. acordarse. ¿Qué del fue 420? De... Güey, mucha gente me ha dicho, ojalá yo hable de teorías y conspiraciones. No, güey, no habla de eso. Güey. Habla de güeyes que conocíamos en tal época y no supimos ya nada después de ellos güey eso, eso está habla. bien
1: chido porque los noventas eso y, y todavía dos miles a mediados era bien común así de que este where are they now no Ajá. dónde están ahora sí, y todo wey, eso y no se sea. nos olvidó y ahora con el internet que las celebridades nacen y se mueren en el seis corto. meses Ajá. Está padre saber ese pedo.
3: Sí, güey. Pues ahí vamos a estar, este, mi compañero Luis Gerardo García, güey. Luis García, no el futbolista. Luis Ardo ¿no? García. Uh -huh. Un ganador de Emmy, güey, no? Acá, uh -huh. este, va a estar ahí conmigo, güey, yo a, a su, a su lado. Y este, vamos a hablar de cosas así que dicen las personas que no saben qué pasó con esas eh, personalidades, no? O sea. Uh -huh. Vamos a hablar de eso, güey. Vamos a... Ahí está la página de Instagram, la de Facebook, la de Twitter, güey. Para que nos digan qué fue de ellos o está qué fue el, de...
0: Está el están? canal de YouTube y las redes son arroba podcast. No ¿Qué fue? me preguntes cómo es eso.
3: No, pues quién sabe, güey. Es que, de, de hecho, en el programa, va Hay una voz, güey. Que no sabemos dónde viene la verga, güey. Pero esa voz llega, güey. Y nos dice pendejadas, güey. Y nos caga. Y nos dice que somos unos pendejos. Pero nosotros lo aceptamos, güey, porque somos guerreros. Y, este... Es pues, la KGB, borre. Sí. <risa> y, pues, ya saben nuestra, mis redes sociales, güey. Mario López Capi, güey. En Twitter, en Instagram. López con Z. Sí, López con Z. Y, este, en las demás redes. como TikTok, ya vas Mario a ver TikTok. C sí, güey. Estoy a punto de, güey. Lolo y yo ya tenemos TikTok? Bueno, yo creo que para este momento ya estaría, güey. Entonces, pues, yo creo que va a ser igual. Mario López Capi, güey. ¿No? Sí. vamos a que... hacer ah, la recreación de...
1: Gotie y los tres muriendo. De hipotermia. Está bien, verga. La acabó de cagar y vamos a tener que hacer eso, ¿verdad? ¡Ah, fa pues,
0: Y pues, ah, no. <risa> ya saben, a nosotros nos pueden seguir en todos lados... ...como @leyendaspodcast leyendas podcast. Yo soy arroba ningún Eduardo.
1: Yo soy el va diablo. Ahora en TikTok... Igual que Lolo. Sí. Nos, creo que lo podemos decir. Nuestro podcast ha terminado. Podéis irse a pistear. Esto fue palabra de Belzebu. Lo
3: tenemos levantado, o sea, Belcebú. Perfecto.
1: Gracias, yo. Fue el incidente del paso Diatlov. Espero que les haya gustado. Creo que, que ya puedo decir que sé qué pasó. Esa es la, la hipótesis a la que uh -huh. yo, yo me voy a, a enterrar mis garras y es la que yo voy a platicarle a mis bisnietos.
0: Ok, no está bien. Digo, este fue muy conmovedor Este escuchar tu. <risa> tu voz quebrándose
1: cada vez más. Me, me, sí, Ajá. es esto. Me, me pasa con muchos casos que he escrito, pero en este no sé por qué en vivo. así el Yo creo que Carlos, como tenía ahí sus caras en el pizarrón y todo de tanto, sentí que los conocí. No sé, me pegó ahí feo. Pero pues es que sí estuvo uh -huh. feo la, lo que les pasó. sea, cual sea la explicación, el saber que esas nueve personas, compas, pereci perecieron. Sí. Pues, de esa manera tan, tan fea. Luego si ven... No las voy a poner en los show notes, pero si quieren ver las fotos de los cuerpos...
0: Ah, sí, no les vean. No está chido, la neta.
1: <risa> está bien cachos Y te, ahí te das cuenta de por qué se hicieron mil teorías de qué pasó. Pero muchos es nomás pues, los efectos de este frostbite y animales uh -huh. y todo.
0: Así es. Pero también nos estuvieron mandando... Pasaron muchas cosas en, en la semana en en el Internet, creo que es porque todo el mundo está, todos estamos encerrados y no tenemos nada más que hacer más que voltear más al cielo. He habido muchos avestamientos más. Muchísimos, y yo creo este, que tiene que a, dar Algunos, los... algunos, este, sí si han sido de los satélites de, de SpaceX, pero no todos.
1: No, y sabes, los de SpaceX, sabes, porque se ven muchas bolas Ajá, como iguales. en línea. Ajá. Sí. Y me mandaron uno que al principio ya iba a decir así que, ah, ese es de Space, y entonces se, se separan. A Ajá. Ajá. Y entonces ah, ok,
0: esa fue, fue una de las cosas que pasó, este lo que pasó también con lo del Canal 5, que pues honestamente ah, sí. creo que nada más es un community manager aburrido ajá. Y, y quería...
1: aburridos Slash. Slash, vamos a
0: hacer algo para que la gente nos voltee a ver otra vez. Sí, porque
1: somos un, un medio ya muriéndose. Sí.
0: Videos creepy, dos malos sacados de internet. Sí, de, aparte, ajá. ni
1: siquiera son de ellos, <risa> ni los hicieron ellos, los, se los robaron literalmente sin dar crédito.
0: Uh -huh. Otra cosa es que los animales están antropomorfizándose. Los perros ahora comen cereal con cuchara, los cabras suban a los columpios, ya el mundo está a regreso. O sea, los animales están retomando la tierra, es lo que está pasando. Está regresando
1: a, a la naturaleza. Antes los perros usaban cucharas hasta que los seres sí. humanos los obligamos a comer con la boca.
0: Y una cosa más que también nos estuvieron mandando mucho fue que el día primero de abril, que es el Día de los Inocentes americano, la CIA sacó este archivos de los aliens Ajá. y de sus investigaciones. Lo cual es de, ok, gracias, pero ¿por qué lo haces en el Día de los
1: Inocentes? Sí, exactamente. <risa> y te quedas así que ¡Oh! pero yo sigo la cuenta de la CIA en Instagram uh -huh. y está, está muy buena de, tienen se ríen de ellos mismos.
0: Ah mira, ya ya se, ya se volvió self aware.
1: Sí, 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 la CIA está tratando de que se nos olvide los contra y todos los sí, en eh, sí, los todos, estados este todos los golpes de estado que han, quedan, ajá, sí,
0: exacto, sí, o sea, ¿no? muy 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 bonitos. Es, sí, sí. Es como si ahorita Harvey Weinstein quisiera hacer stand up, y no.
1: Básicamente.
0: Pero eh, bueno, fuera de todos esos temas, hay un tema que sí creo que es el, el que más quería tratar. Ya hemos dicho varias veces en este podcast que los pánicos nunca son buenos. Y hay gente que está entrando en pánico y está atacando a trabajadoras del sector de salud, a enfermeras. Les están aventando cloro porque tienen miedo a que las contagien de coronavirus.
1: Yo, yo, yo les voy a recordar una cosa. Salem, Massachusetts... Y la quema de brujas es exactamente lo que me recuerda. ¿no? Sí, Estamos usando pues son... cloro Ajá. en lugar de fuego y piedras y es la misma actitud. Y aparte, ¿qué chingados están haciendo afuera?
0: No digo es gente que está, este, o sea, es gente que tiene que ir a trabajar porque ya lo hemos comentado. O sea, no cloro? todos tienen la, no todos tienen la, la ventaja no, claro. de, de poder quedarse hacer home office así. Pero también, o sea, no entiendo por qué. Te... Para empezar, este, ¿para qué traes
1: cloro? Sí, es lo que no entiendo. O sea, esa gente... Cuando digo que, se, que están haciendo afuera, es la gente que sale con cloro en la mano esperando. Y luego estás atacando al que te va a curar. Uh -huh. Le estás dando un patadón en los huevos al, antes de que el cirujano te, te cure tu tumor. O sea, ¿cómo le haces eso? Ahorita los únicos que están entre nosotros y la gran pandemia y lo que viene, y los que nos van a tener que cuidar porque mucha gente se va a enfermar, son ellos. Y es gente que no tiene mascarillas, no tienen suficientes guantes, no tienen respiradores, no no hay guantes. Sí, ya ya no ha habido nada. ya ya, ya van a estar. ¿sabes? Ya
0: hay, hay este, ya ya han perdido la vida con, por culpa del coronavirus algunos doctores y enfermeras y todavía el tener que lidiar con gente pendeja que va y te avienta cloro porque te están, o sea, entiendo, todos estamos este nerviosos. Estresados, asustados por esta pandemia. No nos había tocado vivir algo así a la gran mayoría de nosotros, a menos que tenga más, más de 100 años y haya sobrevivido también a la. De 1918.
1: A la 1918.
0: Pero este no se compara ni siquiera con la de la influenza H1N1. No fue tanto el impacto. Y entiendo que todos estamos nerviosos y asustados, pero no tenemos por qué desquitarnos de esa forma con la gente que nos está tratando de ayudar.
1: Claro. Y menos cuando créeme que el que está más limpio y se cuidó más es la enfermera y la gente que está haciendo eso. Uh -huh. Tú, si te cuidaste de no salir, ni siquiera sabes cómo andamos. Entonces, a final de cuentas, ni siquiera hay lógica de por qué atacar absolutamente uh -huh. nadie. Mientras en otros países, lo que están haciendo es ayudándolos. Y hay gente aquí mismo en México, ¿eh? ya están haciendo este, mascarillas que están repartiendo gratis en varios estados, uh -huh. tratando de ayudar a, a las enfermeras. Y no nomás son enfermeras, ¿eh? también son todos los de intendencia. Sí, son, todo, el doctores, todo el personal que trabaja en los hospitales. No sea, cuánta uh -huh. gente hay ahí que, se, que cada día que va a un hospital se está exponiendo al corona. Hay que respetarlos, si se puede, hay que ayudarlos, si hay mascarillas, si hay algo que les puedan dar, hay que darles, el... muchas de estas personas cuando empiece feo van a tener que estar en hospital y luego como van a su casa con los hijos, entonces van a necesitar mucho apoyo en todos los sentidos, entonces más bien hay que estar pensando, sé que es, es minoría la gente que está haciendo estas babosadas, pero más bien hay que ahora traer conciencia a... Ayudar a todos los médicos y enfermeras y todos los que van a estar en hospitales ayudándonos. Y sí, ya
0: pasó en Jalisco y Sinaloa. Que no pase en ningún otro lado ya, por favor. O sea, no, no tiene por qué pasar esto. No, tiene, no tuvo por qué haber pasado y no tiene por qué seguir pasando. Ahorita lo que más necesitamos hacer todos es tranquilizarnos y este, tomar las precauciones que se tienen que tomar y ayudar a la gente que está ahí en las líneas de batalla,
1: está enfrente de este... pues. Enfrentándose a la muerte prácticamente todos los días. Sí, porque te, así como tienen, puede que no te pase nada más que un mal resfrío, puede que ahí te moriste. O se lo contagias a alguien, papás, <risa> abuelas, niños. Entonces, siempre tengan en mente ahorita, estos son nuestros caballeros y caballeras blancas que están cuidándonos de que no valgamos verga todos. Así hay es. que apoyarlos, hay que ayudarlos. Si conocen a amigos que se dedican a esto, pregúntenles cómo están, qué necesitan, en qué pueden ayudar. Y Bien. de nuestra parte, mil, mil gracias. Espero no verlos durante este proceso, uh -huh. porque significa que uno de nosotros estamos enfermos. Pero espero que cuando se acabe todo, nos echemos una chelita desde ahorita. Felicidades y muchas, muchas gracias a todos los que están en el sector salud ayudándonos.
0: Salud por el sector
1: salud. Y eso es todo. Eh, ¿Algo más? manténganse, ¿Sí? manténganse, Cuídense, cuídense, cuídense mucho. Este Vamos a salir de esta. Chido, nomás hay que cuidarnos. Y nos escuchamos Bye. el próximo miércoles. Macabroso.